0: Welkom beste luisteraars bij
1: weer een nieuwe Kleine Boodschap. Ja, welkom bij weer een denk ik toch wel bomvolle nieuwsaflevering van Kleine Boodschap. Want ondanks dat we nog steeds een beetje in de intelligente lockdown zitten, klotst het Efteling nieuws tegen de plint omhoog deze weken.
0: We gaan het onder andere hebben over de coronacrisis uiteraard. Wat
1: gedoe met abonnementhouders, sneak previews van Max en Moritz. Ja, dan zijn er natuurlijk ook de eerste avondopenstellingen geweest voor ons als abonnementhouders. Er was wat opheffen over Monsje Cannibal. Maar misschien wel het belangrijkste, zo'n beetje ons bestaansrecht als podcast, Er was ook nog een bepaalde zitting bij de Raad van State.
0: Het is een beetje jammer dat wij enigszins met de Raad van State verweven zijn geworden. Dat dat een
1: belangrijk onderwerp is geworden. Maar we moeten het er inderdaad even over hebben. Al met al dus meer dan genoeg onderwerpen in deze nieuwsaflevering. Dus ik ben bang dat we wel over het uurtje heen gaan deze keer.
0: Dan uh, beginnen we met de follow-up en dan gaan we eerst even terugkijken naar onze quiz Tim. Toch weer eventjes.
1: Ja, inderdaad. We hadden beloofd namelijk dat
0: wij de vragen online zouden zetten. In een pdfje met de antwoorden erbij. Daar is er vanuit onszelf in niet van gekomen. Maar inmiddels kun je ze toch vinden op onze website. Als je naar kleineboodschap.com slash quiz gaat, dan kun je daar nu een pdfje downloaden En kun je dezelfde quiz nog eens naspelen. Dat is het leukste met je gezin of met een paar vrienden, denk ik. En uh, ja, we hebben zelf dus niks gedaan. We kunnen hier een luisteraar Shane voor bedanken. Dus Shane, hartstikke bedankt voor, de, voor het maken van de pdf. En uh, dadelijk kunnen alle luisteraars nu ook de quiz spelen. Ook al was je er niet bij op die uh, gezellige vrijdagavond.
1: Precies, kleineboodschap.com slash quiz. En als je hem gaat spelen, dan moet je natuurlijk wel nog eventjes dat bestand in uh, stukjes knippen. Maar dat gaat vast lukken. Of je scrolt gewoon niet door, dat mag ook. Ja, precies. Maar dat is vrij lastig als je met meerdere personen speelt natuurlijk, hè?
0: Oh ja, dat is wel waar. Ja. <laughs> Uitprinten werkt, werkt wel het beste in, in dit geval. Dat is waar. Dan uh, aflevering 154, daar hadden we wat follow-up over gekregen. Toen hadden we het over die, uh, die fototechniek die ze bij Galaxy's Edge hebben gebruikt. Die soort mega zoom techniek. En dat blijkt dus een techniek te zijn die niet door Disney zelf is gemaakt. Want ik gaf toen aan van zuid tofsen als de Efteling als zelf in huis zit, Kun je zulke dingen ook gaan doen. Maar dit is ook een extern ingekochte techniek. Die is van een Belgische start-up Panorama.me. En die is vorig jaar dus overgenomen door, ja ja, we kennen ze wel, Pixel. Maar die zijn dus inmiddels failliet. hoe ze daar nou precies zit en wat dat voor Disney gaat betekenen met de actiefoto's. Dat is nog een beetje onbekend, maar... Er waren wel wat ideeën van als Disney een, een probleem is en het gaat om geld, dan, dan en gesproken gooien ze dan veel geld tegenaan. Al weet ik niet of ze het in dit geval genoemd doen. Dit is toch nog een interessante ontwikkeling
1: op een ander vlak dan bij de Efteling. Ja, precies. Ik geloof dat Disney ook niet echt heel erg goed in de slappe was zit momenteel. Uh, maar goed, uh, de, de, weinig kans denk ik dat we heel snel die techniek ook in de Efteling uh, gaan zien. Overigens is de, het bedrijf heet Panora.me. Ah, goede URL. We kregen ook nog wat follow-up op aflevering 155 over Eftelingboeken. Ja, excuses Tim, dat was een klein foutje van mij daar. Ja, inderdaad. Ramon Heren die wil nog even verduidelijken dat het rariteitenkabinet, de tentoonstelling tegelegenheid van 40 jaar Efteling, in 1992 niet in de hal stond. Tussen de stooncarousel en het diorama, maar juist in de hal die je zeg maar vindt bij de zijingang van het carouselpaleis. Dat is een beetje dat donkere gangetje met die, die klinkertjes op de vloer. Uh, en een beetje die ruïneachtige muren... daar was dus het rariteitenkabinet.
0: Juist, ik dacht de zijingang van het diorama... maar dat is inderdaad
1: iets anders. En uh, nou we het trouwens toch over die aflevering... Uh, met Efteling boeken hebben... ik wil ook nog even onze luisteraar Jorg bedanken... want die stuurde ineens het, uh, het boekje Waiting in Line... van uh, Misha Davids uh, aan mij op. Uh, daar hebben we het in de aflevering natuurlijk ook uitgebreid over gehad. En uh, hartstikke tof, leuke verrassing uh, Jorg, dankjewel.
0: Dan aflevering 156, dat was de vorige nieuwsaflevering. Toen had het over Polkamarina Marina en waarom die nu dicht was... Uh, en we kregen van Insider te horen dat Polka Marina ons nog echt is gesloten... omdat ik geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden bij de instap... Uh, tot de medewerkers en de bezoekers.
1: Dus dat is het puntje waar het daarom gaat. De afstand tussen de medewerker en de bezoekers. Ja, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er uh, in de toekomst niks gaat gebeuren... met Polka Marina en dat gebied daaromheen. Nee, dat klopt, dat klopt. We kregen ook nog een berichtje van Roy Jansen. En die schrijft het Efteling push-up ijsje, dat nieuwe ijsje... dat is hetzelfde ijsje als het Sprookjesboom ijsje... alleen dan zonder Sprookjesboomsticker... En dat sluit natuurlijk netjes aan op het feit dat per juli dit jaar producten met kinderhelden verboden worden en niet meer verkocht mogen worden. Nou, goed verhaal, duidelijk. Dat is inderdaad goed, ja. En dan ook nog uh, nieuws over de
0: op-podcast van de Efteling. Die is inmiddels ook echt te vinden in podcast apps en op Spotify. Dus uh, we mogen nu bestempelen als echte podcast, Tim.
1: Ja, welkom uh, collega podcasters. <laughs> ja,
0: welkom, ja. Nou, en dan de hoofdonderwerpen. En dan beginnen we denk ik meteen met hetgene waar heel veel mensen voor... Uh, heb hebben afgestemd op kleine boodschap deze week. Ja, de never ending story. De zitting van de Raad van State die afgelopen 9 juni plaatsvond rondom het bestemmingsplan van de wereld van de Efteling. Uh, moeten we het toch heel even nog hebben over hoe het nou zit met die bestemmingsplanprocedure Tim. Hoe steekt het nou in elkaar? Waarom zijn we hier
1: aangekomen op dit punt? Wil je de korte of de lange versie Paul? Zullen we voor de korte gaan? Voor de lange dan verwijzen we naar oude aflevering. Ja precies, we hebben het al vaak genoeg over. Nee, nee kort tot de bocht wil de Efteling natuurlijk ook in de toekomst gaan uitbreiden. Ze willen fors gaan uitbreiden, ze willen het pretpark aan de oost en de westkant uitbreiden. Maar ze willen ook nog meer verblijfsrecreatie neerzetten, veel, veel veranderen aan het parkeren, aan de wegen in het gebied. Dat mag natuurlijk niet zomaar in Nederland. Dat betekent dat je een nieuw bestemmingsplan moet maken. Maar de Efteling is ongeveer vijf jaar geleden begonnen met het maken van zijn nieuwe bestemmingsplan. Dat begon al met een, een uitgangspuntennotitie en een masterplan. Dat werd dan iedere keer in samenspraak met bewoners van de gemeente opgesteld en afgestempeld door onze gemeenteraad. En vervolgens ging dat de nieuwe bestemmingsplan in procedure. Dan krijg je eerst een voorontwerpbestemmingsplan, dan een ontwerpbestemmingsplan en dan het uiteindelijke bestemmingsplan. Iedere keer natuurlijk ook weer met allerlei inspraakmogelijkheden en een goedkeuring van de gemeenteraad. Uiteindelijk lag daar een aangepast bestemmingsplan ongeveer anderhalf jaar geleden. Dat is vastgesteld door de gemeenteraad, ondanks een hoop protest van een aantal belangenverenigingen en bewoners. En uiteindelijk hebben die bewoners in ieder geval een aantal daarvan er toen toch voor gekozen om naar de Raad van State te gaan. Dat is een beetje het laatste redmiddel als het gaat om bestemmingsplannen waar je het niet mee eens bent. Anderhalf jaar geleden dus. Daarbij hebben ze meteen gevraagd van... joh, wij zijn het niet eens met dit nieuwe bestemmingsplan. Uh, zorgt u er ook even voor dat de Efteling uh, in de tussentijd... niet toch alvast kan gaan bouwen? Nou ja, dat verzoek is ook toegekend. Dus dat betekent eigenlijk dat uh, de afgelopen anderhalf jaar... de ontwikkelingen rond de Efteling een beetje stil hebben gelegen. Uh, tussentijds is ook nog uh, besloten om de stichting... advisering bestuursrechtspraak in te schakelen... Uh, om de plannen te beoordelen. Omdat het allemaal heel complex was. Nou ja, een heel traject van uh, inmiddels dus vijf jaar. En uh, nou... Afgelopen week waren we dus aanbrand op het punt dat de zaak eindelijk bij de Raad van State diende. Ja, dat was afgelopen 9 juni. We hadden de
0: voornemens om erbij te zijn. Dat is helaas niet gelukt, want er was geen plek voor, uh, voor veel journalisten. Dus wij waren er niet toegelaten.
1: Ik vond het wel een beetje zuur, want, uh, want ik geloof dat uh, Omroep Brabant en Brabans Zagblad er allebei wel bij waren. Maar die kwamen met hele oppervlakkige berichtgeving en ook een beetje stemmingmakerij uh, moet ik zeggen. Dus ik vond het jammer dat wij er niet bij konden zijn om echt inhoudelijk verslag te doen van die zitting.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik het achteraf misschien niet zo heel erg vond, want de zitting die begon om tien uur ochtends. Volgens mij was het plan om in de loop van de middag klaar te zijn. Mm -hmm. Uiteindelijk was het half acht s avonds. dus het duurde bijna tien uur tot ja, dat inderdaad. de hele zitting voorbij was.
1: Ja, gelukkig voor ons was er wel een livestream via YouTube en die hebben wij toch wel redelijk aandachtig gevolgd zo'n beetje de hele dag.
0: Ja, voor zover het gaat, want een paar keren vloog hij eruit. Toen had je even
1: geen beeld en ook geen geluid. Overigens wel hele goede communicatie vanuit de Raad van State op die momenten op Twitter. Dus ze zaten echt langs de lijn om alle kijkers van hulp te voorzien. Ja, dus er ging iets fout met ICT en toen communiceerden ze erover op Twitter. Nee, dat is goede zaak Ja, precies. Dat zouden meer mensen moeten doen.
0: Er waren ongeveer gemiddeld 150 man die aan het kijken waren.
1: Ja, klopt. Uh, ik heb dat zo een beetje de hele dag een beetje in de gaten gehouden. Ongeveer iedere keer rond de 150 kijkers. Het grappige is, wij hebben die ochtend een uh, Twitter-polletje gedaan. Van joh, ga je kijken of niet? En toen gaven uh, alles bij elkaar opgeteld 160 luisteraars aan om uh, aan de livestream te kijken. Dus ik denk dat een, uh, een best wel belangrijk deel van die 150 kijkers uh, toch uit onze luisteraars bestond die dag.
0: Kijk, maar goed, goed vertegenwoordigd. Ja. Ja, als je ze nou wilt terugkijken, je kunt ze volledig terugkijken op YouTube. Hè? Dat duurt wel 8,5 en uur. Dat is een zelfs voor een kleine boodschappen luisteraars flinke zit. Maar het kan, als je wil.
1: Als je niks te doen hebt, dan kan je een hele verwerkdag eraan besteden. We zullen het, het linkje naar de playlist met die drie losse filmpjes bij ons in de show notes zetten.
0: Ja, wat, wat wel belangrijk is om te noemen, is dat het niet de Efteling was die voor de Raad van State verscheen. Er waren wel mensen van de Efteling aanwezig. Maar het was de gemeenteraad. Die hebben uiteindelijk het bestemmingsplan
1: vastgelegd. Dus die moesten het ook verdedigen. Ja, inderdaad. Als je bezwaar hebt tegen een bestemmingsplan... dan teken je als het ware bezwaar aan tegen de, het besluit van de gemeenteraad... Uh, dat werd overigens nog wel eens verwacht uh, gedurende de dag. Uh, door de bezwaarmakers, ook door advocaten, die hadden nogal vaak eens de neiging om de Efteling aan te spreken op, uh, op hun verantwoordelijkheid, of haar verantwoordelijkheid moet ik eigenlijk zeggen. Maar uh, advocaat uh, Lam en de heer Lam, uh, die namens de gemeente uh, bij het bankje stond, uh, die uh, corrigeerde dat iedere keer. Van, het gaat hier niet om de Efteling, maar het gaat hier om de gemeenteraad van de Ja, dat is wel mooi, want als advocaat Lam versus advocaat Wolf, in ieder geval het
0: grootste deel van de dag.
1: Ja. Nou, eigenlijk werd meteen aan het begin van de zitting al duidelijk dat, dat de materie zeer complex is. Het is niet voor niks dat ze dat, de, de stap, het, het onafhankelijke adviesbureau van de Raad van State, hebben ingeschakeld. En de voorzitter van de Raad van State die, die gaf meteen al aan van de uitspraak gaat niet komen binnen zes weken, maar hopelijk binnen twaalf weken. Dus ze hoopten rond 1 september 2020 een uitspraak te hebben. Dus we moeten daar nog even wachten.
0: Wat was daar onze eerste indruk Tim van de zitting in het geheel? Hoe,
1: hoe ging het dan toe volgens jou? Ja, ik vond het echt wel smullen hoor.
0: Ja, was het echt jouw dingetje?
1: Ja, ik, eh, nogmaals, ik, was echt, ik baalde er echt van dat we er niet bij konden zijn. Ik, eh, <laughs> dit was voor mij wel echt eh, de kers op de taart na vijf jaar bestemmingsplan volgen. Ik moet zeggen dat ik best wel onder de indruk was van, uh, van de hele zitting. Hij verliep heel erg ordelijk, terwijl dit soort, uh, dit soort uh, uh, zittingen bij de Raad van State... kunnen er ook nog wel eens uh, emotioneel aan toegaan, maar dat, dat gebeurde hier eigenlijk niet. Het viel me op dat ze heel erg de inhoud ingingen, zowel de Raad van State zelf als, uh, als de advocaten... Dus ze hadden de stukken echt allemaal ontzettend goed bekeken. Uh, dus ja, ik was best wel onder de indruk. Het was fijn om een keer een aantal mensen te horen praten... over het bestemmingsplan die echt verstand van zaken hadden... en die echt net zo diep in de materie zaten... of misschien nog wel dieper dan wij. Uh, dus zijn was heel leuk om te volgen. Uh, echt een beetje de apo apotheose na, uh, na vijf jaar geneuzel over bestemmingsplannen. Um, het viel me ook op dat, uh, dat de advocaten ook best wel goed waren. Of nou ja, er zat eigenlijk een beetje wel, op zich wel een kwaliteitsverschil in... Ik vond aan de kant van, uh, van, de, van de Efteling, of eigenlijk van de, re, de gemeenteraad, advocaat Lam... die, uh, die uh, zat er echt goed in en die, die pakte het ook echt goed aan. En die wist ook ieder, uh, uh, op ieder puntje uh, wel weer van repliek te dienen. Uh, de advocaat die de Efteling zelf had meegebracht, uh, die had eigenlijk weinig toegevoegde waarde. Uh, die zat voor mijn gevoel ook niet zo in de materie. Want als er dan een vraag voor de Efteling was... dan uh, moest uiteindelijk uh, Ivo Südmeijer of Wieke Smit uh, bij de microfoon komen te staan... En ook op een aantal punten in de zitting waarvan ik denk van ja, nu moet de Efteling als bedrijf een, een duidelijk punt maken. Maak nou eens duidelijk wat het belang is van de groei van de Efteling. Liet hij dat eigenlijk liggen? Af en toe zat ik ook wel echt van shit, zeg nou dit, zeg nou dat, weet je wel. Ja, ja. Had ik ook in, en, en aan de kant van de bezwaarmakers uh, had je dus advocaat Wolf, maar je had er ook advocaat Wouters. Mevrouw Wouters was dat volgens mij, zeg ik even uit mijn hoofd. En zij zat echt ontzettend uh, goed in de materie en ze deed het ook heel erg, uh, heel erg goed. Het was echt wel een, een bijtertje, wat dat betreft wel een luizen in de pels, denk ik, van, uh, van de Efteling en de gemeente. Uh, advocaat Wolf, die, uh, ja, die, die was voor mijn gevoel ook een beetje overbodig. Die, was vooral, uh, die vond het nodig om overal nog even wat op te zeggen, maar die zat lang niet zo diep in de materie. Dus zo zaten er uh, bij, bij alle partijen uh, betere en minder goede advocaten. En, en hoe was het voor jou om te volgen, Paul? Kon, kon je het überhaupt een beetje volgen?
0: Ja, ik kon het wel redelijk volgen. Alleen ik, ik moet zeggen dat ik me af en toe wel enigszins frustreerde op de, de richting die het opging. En dan was het vooral dat eigenlijk alles wat werd gesteld in de rapporten. Die waren opgesteld door de Efteling. Daar was wel iets niet goed aan volgens de bezwaarmakers. En dan denk je in het begin steeds van... Ja, ze hebben misschien wel een punt. Maar dan ga je op sommige punten even doordenken. Waar ik dan iets meer van weet hoe het dan was opgeschreven bijvoorbeeld. En dan denk je van... Ja, maar volgens mij ben je nou wel echt aan het cherrypicken. En vergeet je op een paar punten al echt waar het over ging. Er waren ook een paar situaties waarin er een, bijvoorbeeld een specifieke zin werd aangehaald. En die zou dan niet duidelijk zijn volgens de bezwaarmakers. Maar dan misgelukkig gelukkig meneer Lammer dat hij zelf even naar de, naar de juiste pagina had gekeken te vertellen dat het in de zin daarna het toch wel een stuk duidelijker werd gemaakt. Ja. Dus ja, de, de, ik weet niet, de, de, dan deed ik echt, echt, echt zo'n advocatenwereldje. Maar volgens mij was het het idee van de zitting. Er waren bezwaren gemaakt. Die gingen over bepaalde delen van de inhoud van het bestemmingsplan. En de Raad van State die had daar gewoon, die wilde gewoon verduidelijking erin. Die wilde gewoon mondelinge toelichting. En die hebben ze volgens mij ja, flink gekregen. Al was het wel vooral van... De bezwaar maakt, ja, wij vinden dat dit er staat en dat het niet duidelijk genoeg is. Dat was eigenlijk in de algemene zin denk ik wel waar het een beetje op neerkwam. En dan was weer vanuit de gemeente was er dan gewoon een verweer van ja, maar het is op die en die manier opgeschreven, om die en die reden. En er zat altijd wel een idee achter, maar dan ja, ik weet niet, het was toch licht frustrerend af en toe. Dus ik vond het af en toe best lastig om me naar te luisteren. Niet per se omdat het niet te volgen was, maar meer omdat ik dacht van, ha, gaat nou wel de goede kant op. Maar aan het eind had ik er toch wel als liefhebber een redelijk, redelijk gevoel bij, een redelijk goed gevoel.
1: Ja, ik heb wel geprobeerd om echt objectief te, te luisteren. Dus om uh, zowel open te staan voor de, voor de belangen van de gemeenteraad in Efteling... aan de ene kant, maar aan de andere kant ook voor, uh, voor de bezwaarmakers. Ik bedoel, naast Efteling-liefhebbers zijn we natuurlijk ook gewoon kaartsevelnaren... en hebben we ook een klein beetje een journalistieke functie toch, als podcast... Dus ik heb ook wel geprobeerd om, uh, om te begrijpen wat nu de bezwaren van de bezwaarmakers waren. En ik moet zeggen, ondanks dat het voor een groot deel inderdaad uh, een soort van strategie was. Uh, van we schieten met, uh, met een schot hagel en dan raken we altijd wel iets. Uh, zaten er ook wel een paar puntjes tussen waarvan ik dacht van ja, daar hebben ze toch wel een punt. Uh, maar goed, misschien moeten we, moeten we gewoon de zitting eens gaan doorlopen. Natuurlijk niet in detail, want dan zijn we zo tien uur verder. Maar uh, even de belangrijkste punten eruit uh, pikken.
0: Ja, in principe bestond het geheel uit twee delen. Ja. Uh, we hadden een bezwaar van, uh, van het ene groepje, dat was volgens mij één uh, familie. En een bezwaar uit een, uit een groepje van bewoners. Ja. Uh, en het eerste groepje was dus,
1: uh, de, het ging over de erven van de familie van den Hoven. Ja, klopt inderdaad. En de familie van den Hoven die heeft uh, vier landbouwpercelen aan de Kinkenpolder... Uh, dat zijn eigenlijk uh, zeg maar de, de, de drie. Ja, het, het ziet er gewoon uh, als je op de Kingapoldestatie als drie percelen. Uh, waar over het algemeen uh, gras of mais opstaan. Uh, die liggen helemaal tussen het parkeerterrein van de Efteling aan de ene kant en aan de andere kant uh, zeg maar van Kalen.
0: Eigenlijk als je van KLM oprijdt, dus je gaat naar het overflow parkeerterrein, zeg maar wat er recent volledig geasfalteerd is, dan heb je daar links van en rechts van. Als je dus erop rijdt, heb je nog een veldje liggen naast het parkeerterrein. En daar, om die velden gaat het.
1: Ja, je hebt ook nog zo'n zo heel klein perceeltje mais staan zeg maar, tussen de, de, de plantenkast van de Efteling en het parkeerterrein. Ja. En dat is dus van de familie van den Hoven, of eigenlijk van de erfgenamen. En hun bezwaar was eigenlijk uh, enerzijds dat hun percelen nog slechter bereikbaar zouden gaan worden dan ze nu al zijn. Met name in de zomer de, de, voor hun tractoren. Uh, en ze hadden ook het gevoel om nu volledig ingeklemd uh, te worden door de Efteling. En verder vrezen ze de schaduwwerking op hun percelen... waardoor de opbrengst en de geschiktheid van de percelen om op te telen af zou nemen. Nou werd daar al vrij snel op gereageerd van... ja, maar de bereikbaarheid wordt niet slechter, want er verandert niks aan die weg. En qua schaduwwerking valt het ook allemaal wel mee. En later gaven ze ook nog aan dat ze het onrechtvaardig vonden... dat hun gronden niet zijn meegenomen in het bestemmingsplan. De agrarische gronden zijn allemaal uit het plan gehaald... Uh, want zij hadden gehoopt dat er juist ook op hun gronden... de bestemming dagrecreatie uh, zou komen te zitten. En laten kwam een beetje de aap, de aap uit de mouw. Uh, ze hebben geprobeerd om, uh, om hun gronden aan Efteling te verkopen... al een hele tijd geleden. Ze zijn er niet uitgekomen uh, over de prijs. Uh, en toen hebben ze zelf het besluit genomen van... nou, dan gaan we zelf maar uh, recreatie ontwikkelen hier... Uh, zo dicht bij de Efteling. Uh, zij zouden daar uh, samen met een, een ontwikkelaar een hotel willen neerzetten... aan de Kinkenpolder... Uh, en zij hadden het gevoel dat ze werden tegengewerkt door de gemeenteraad en de Efteling. Dus dat de Efteling als het ware een voorkeurspositie heeft bij de raad. En vanuit de gemeenteraad kwam daarop terug van... nou ja, uh, een goed plan uh, zou daar zeker passen. Maar jullie hebben tot nu toe uh, een, een onvoldoende concreet plan aangeleverd. Uh, ik geloof dat het een wazig filmpje was waar ze het over hadden. Uh, dus kregen ze terug van... Ja, en daarom is dus, uh, zijn jullie landbouwpercelen niet als recreatie uh, bestemd. En ik denk dat het ook wel een opluchting is voor de Efteling. Want ja... Ik weet niet of de Efteling heel erg blij zou zijn als uh, daar aan de weg richting de fietsenstalling uh, ineens een hotel komt te staan van een ander.
0: Ik denk dat die daar best
1: wel uh, tegen zouden
0: gaan uh, procederen. Dat denk ik ook. Uh, niet alleen dat trouwens. Ik denk dat als diezelfde percelen zich moeten houden aan de regels die ook gelden voor de Efteling percelen. Dus uh, Zoveel meter uit de, vanaf de weg mag je pas bouwen. Er moet een groene wal tussen zitten. Er moeten een hoop bomen omheen komen staan. Uh, de minimale hoogte vanaf zoveel meter vanuit de straten die moet, uh, die mag maar zo hoog zijn. En pas verder op het perceel mag je zo hoog bouwen. Ik denk dat er ineens zo'n heel indrukwekkend ding zou kunnen komen staan als ze diezelfde regels moeten hanteren.
1: Nee, dat denk ik ook niet. En, en ook qua parkeren en, en qua bereikbaarheid zal het ook uh, uiteindelijk nooit de toets uh, doorstaan. Ik denk eerlijk gezegd dat ze gewoon rancuneus uh, zijn dat ze de gronden nooit aan Efteling hebben kunnen verkopen voor een goede prijs. En dat ze nu op iedere mogelijke manier de Efteling uh, dwars willen zitten. Dus vandaar ook uh, hun bezwaar met de Raad van State en, uh, en hun plannen om uh, de recreatie te ontwikkelen. Dat blijkt ook wel uit het feit dat ze eigenlijk nooit een, een echt concreet plan hebben aangeleverd bij de gemeente.
0: Ja, en ook een stukje bereikbaarheid. Ik denk dat die uiteindelijk misschien zelfs wel omhoog gaat. Dat is dan wel de verre toekomst. Want er zijn ook gewoon dingen opgenomen in het bestemmingsplan dat ze over de weg heen mogen bouwen. Ja, klopt. Dus de aanvoerwegen naar het nieuwe parkeerterrein. Dat zeg maar, over de huidige weg heen kunnen. Waardoor je er gewoon onderdoor kunt. En dan heb je helemaal geen direct kruisend verkeer meer.
1: Klopt. Nou, later in hun pleidooi kwamen ook nog twee andere bezwaren uit de Hoge Hoed. Uh, zo hebben twee van de erfgenamen hebben ook een woning aan de Kinkenpolder, dat weggetje. Uh, en zij vrezen geluidsoverlast uh, van zeg maar, de westelijke uitbreiding van het, uh, het uh, pretpark. Uh, daar kreeg ze eigenlijk op te horen vanuit de advocaat van de gemeente van ja, jullie zijn uh, te laat. Want jullie zijn hier pas meegekomen nadat jullie naar de Raad van State zijn gegaan. En bovendien... Uh, Um, zijn het maar twee van de erfgenamen. Dus geldt het niet voor alle bezwaarmakers. Dus dit telt niet. Alleen de Raad van State die had zoiets van... ja, maar we willen er toch serieus naar kijken... want we kunnen het maar beter meteen meenemen. En gelukkig was, uh, was de advocaat van de gemeente daar nou ook op voorbereid... want uit berekeningen zou blijken... dat uh, de overschrijding van de geluidsnorm uh, eigenlijk maar heel klein was. En dat een geluidsscherm van uh, maar liefst één meter hoog... al afdoende zou moeten zijn. <lacht> Een meter hoog, maar die komt dan op die wal of zo te staan die er omheen ja. komt. Of... En het grappige is dat uh, een van de rechters van, uh, van de Raad van Staten... een staatsraad heet dat, uh, kwam ik achter... dat hij het had over een python-resistent geluidsscherm. Ja, 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 dat kwam
0: ook omdat de, de, de advocaat van de bezwaarmakers daarmee kwam. Van stel dat ze dan een python daar naast je huis bouwen... dan moet gewoon geluidsoverlast geven. Maar dat, toen, dat was een van die momenten dat ik dacht van... <tankt> ik hoop dat ze daar niet in trappen, want het plan is helemaal niet om daar buiten achtbanen te gaan bouwen. Nee. Het wordt er grotendeels overdekte uh, of in ieder geval binnen gebied wat daar zou moeten gaan verschijnen. Dus ja, een Arwan die, die komt daar gewoon niet. Dus een beetje loos argument.
1: Ja, het, 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 het pleidooi nam uiteindelijk nog een, een licht, lichtjes bizarre wending. Want het bleek dat ook heel recent uh, de projectontwikkelaar van Wanrooy nog uh, bezwaren probeerde in te dienen. Uh, die zijn namelijk van plan om vier of vijf uh, nieuwbouwhuizen neer te zetten aan de Kinkenpolder. Op uh, twee percelen die, die recent zijn uh, leeggesloopt. Uh, dus er komen nieuwe huizen. Die staan praktisch in de Efteling. En um, terwijl dat ze die plannen aan het ontwikkelen zijn. Willen ze dus eigenlijk ook naar de Raad van State vervolgens bezwaren in te dienen tegen, tegen de plannen van de Efteling. Dat is natuurlijk een beetje krom. Maar de Raad van State zei daar ook van. van ja, Die zijn veel te laat. Die zijn echt met hun, uh, hun eieren naar Pasen. Dus uh, daar trapte ze gelukkig niet in.
0: En dat was eigenlijk het eerste rondje met bezwaarmakers. Dat, dat duurde niet eens zo heel lang. Dat was in het begin van de ochtend. Dat was na een goed uur was het inderdaad afgelopen. Uh, maar toen begon eigenlijk het, het, het gros van de zitting. En dat was het bezwaar van de bewoners van de Berndse Hoeven en de Heideweg. En die werden dus vertegenwoordigd door advocaat Wolf. Die kennen we inmiddels qua naam.
1: Ja, advocaat Wolf en, en advocaat Wouters dus. De dame die, die heel erg bij de pinken was. Uh, overigens is, de, is die groep wel uitgedund. Want dat begon ooit met een veel grotere groep. Uh, zo waren er een heleboel bewoners in Kaatshevel-West. Die eerder al een hoop bezwaar hadden aangetekend. Uh, tegen de uitbreidingsplannen van de Efteling. En, en natuurlijk campinghouder Matthijssen, uh, Die van minicamping de Bernse Hoeven. Uh, nou, die beide partijen zijn, uh, zijn weggevallen. Uh, de bewoners van Kaartse west die waren eigenlijk al content... met uh, de aanpassingen die de gemeenteraad een tijdje terug heeft gedaan. En uh, campinghouder Matthijssen is uh, helaas overleden. Uh, en zijn erfgenamen hebben er ook voor gekozen... om niet meer verder te procederen tegen de Efteling. Dus bleven er inderdaad nog, uh, nog twee uh, groepen over. De bewoners van de Bernsehoef. Het buurtschapje wat eigenlijk uh, midden in de wereld van de Efteling ligt. Wat een beetje is ingeklemd tussen het pretpark en de parkeerterreinen en het golfpark. En de aanwonenden van de Heideweg. En dat is uh, een stukje weg in het verlengde van de Horst. Wat eigenlijk uh, tussen de afslag van de N261 naar Loenen Zand en de Horst ligt. En waarom die uh, aanwonenden bezwaren hadden tegen het bestemmingsplan. Daar, daar komen ze ook nog wel even op. Want dat, eigenlijk, dat waren eigenlijk de, de, de voornaamste bezwaren van deze groep. Uh, enerzijds uh, de vrees voor uh, overlast en dan met name geluidsoverlast uh, door sluipverkeer. En anderzijds parkeerproblemen. Uh, maar het, het bijzondere aan, deze, aan de opstelling van deze uh, bezwaarmakers... was eigenlijk dat ze een soort strategie hadden gekozen... om er zoveel mogelijk gaten te schieten in het bestemmingsplan. Door op zoveel mogelijk punten bezwaar te maken. Volgens mij waren het in totaal 74 uh, punten. True. En ja, ik denk dat ze op die manier, wat ik al zei... met een schot hagel op het bestemmingsplan wilden uh, schieten. Uh, liefst natuurlijk om het hele plan uh, te laten vernietigen bij de Raad van State. Of in ieder geval uh, zoveel mogelijk uh, te vertragen. En ik moet zeggen, daar hebben ze aardig hun best voor gedaan.
0: Ja, hun best hebben ze zeker voor gedaan. Maar werkt het ook niet zo dat als je met te veel munitie probeert te schieten... dat het dan uh, in de totaal qua sterkte afneemt? Kun je beter niet alles inzetten op de echt sterke punten?
1: Ja, je merkt ook wel dat, uh, dat de staatsraden, dus zeg maar de, de, de rechters van de Raad van State... dat die af en toe ook wel punten wegwaaien door. Zo van, ja, nou weten we het wel. En jij heeft je punt gemaakt. En... Ja, dat is het zoveelste punt met deze strekking. Dus de, de, daar werd wel doorheen gekeken. Maar goed dan nog, in principe kan één terecht bezwaar... kan natuurlijk al re reden zijn om zo'n bestemmingsplan deels of helemaal af te schieten. Hè. Dus dat, dat moeten we ook niet, niet onderschatten.
0: Nee, maar ik bedoel als echte rechtbank noep: is van... als je zoveel punten moet maken, heb je er dan wel echt goede tussen zitten? Want als je echt goede punten hebben, dan zou je gewoon daarmee aankomen zitten... en dan zou je de rest vergeten. Volgens mij een gefocuste zaak is veel makkelijker
1: dan, dan dit spreiden van hagel. Nou ja, ik denk, ik denk dat er zo niet uh, wordt gekeken naar dit soort bezwaren. Ik bedoel, er werd echt bezwaar voor bezwaar. Werd uh, iedere keer weer helemaal afgepeld van... joh, hoe zit het dan? Wat is uw mening? Wat is de, de, de repliek van, uh, van de gemeente? Uh, hebben wij nog inhoudelijke vragen? En dan ging, als dat helemaal was afgewerkt, gingen ze weer naar het volgende bezwaar. Dus dat werd echt wel helemaal afgepeld.
0: Het, het is ook zo dat uh, mevrouw Wouters... die heeft gewerkt bij de Raad van State, had ik begrepen. Dus die uh, weet wel een beetje hoe het zuiden daaraan gaat. Dus het zal ook wel
1: deel van de tactiek gaan zijn geweest. Kijk... Nou ja, de hele, uh, de, dit hele pleidooi duurde een aantal uh, uur. Ik, moet ook zeggen, ik, heb niet, ik heb het niet voor 100% kunnen beluisteren. Ik moest tussendoor ook nog wat andere dingen doen. Uh, maar ik heb even wat interessante uh, uh, punten opgeschreven uh, die zij probeerden te maken. Zeg maar hun munitie, zou je kunnen zeggen. Uh, een aantal dingen die ze, die ze riepen die ik van wel vond uh, opvallen. Ze hadden het er bijvoorbeeld over dat het, het herstelbesluit dat de gemeenteraad vorig jaar heeft genomen. Dus waarmee ze eigenlijk het bestemmingsplan hadden aangepast. nadat ze het zelf hadden vastgesteld. Daarvan vonden zij dat die eigenlijk opnieuw de hele bestemmingsplanprocedure had moeten doorlopen. -o -o. <laughs> omdat er volgens hen op deze manier te weinig inspraakmogelijkheden waren.
0: Dan was er het hele idee juist van dat er inspraak was geweest. en dat daarom plannen weer waren aangepast.
1: Nou, ja. verder vonden zij dat de stap, dus de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. dat die veel te proactief is geweest. Uh, ...namelijk dat zij niet alleen hebben gekeken naar de vragen die waren gesteld... in de onderzoeksopgave, maar dat ze ook zelf extra onderzoek zijn gaan uh, uitvoeren... ...en extra vragen hebben gesteld. Uh, maar de, daar reageerde de voorzitter uh, heel erg fel op, want die had zoiets van... ...ja, uh, wat is er nou weer fout aan het feit dat we uh, juist diepgaand onderzoek doen... Uh, ...en wat kunt u daar nou in vredesnaam op tegen hebben? Uh, een, een ander algemeen punt wat ze ook maakten een aantal keren... ...is dat ze het gevoel hadden om, uh, dat ze streden tegen een hogere macht dat de gemeenteraad van Loon op Zand die slaafste plannen van de Efteling zou volgen. Je zou bijna willen zeggen, was het maar zo. Dat, dat lijkt me niet het geval. En wat ze ook vonden is dat het alles bij elkaar nu een heel rommelig plan is. Een lappendeken. Al die aanpassingen in iedere ronde, in ieder stapje. En nu ook weer dat herstelbesluit dat het eigenlijk een onleesbaar plan is. Wat, wat van allerlei losse plannen en aanvullingen aan elkaar hangt. Dus dat het eigenlijk beter is om weer helemaal bij het begin te beginnen en terug naar de tekentafel te gaan.
0: Ja, dat is wel een heel
1: makkelijk uh, argumenten. Ja, Ja, nou, ik moet zeggen dat dat ook niet echt stand hield, hoor. Dat werd redelijk makkelijk van tafel geveegd. Uh, wat hadden ze nog meer voor interessante punten? Nou, zo hadden ze het ook over de MER, de milieueffectenrapportage... die, mo die je moet maken als je zo'n bestemmingsplan opstelt. Uh, zij vinden dat daar beter uh, had moeten worden gekeken naar alternatieven. Als je zo'n MER maakt, dan moet je ook altijd een plan van verschillende kanten aanvliegen... en kijken of er betere alternatieven zijn voor het milieu... En zij zeggen dat is niet genoeg gebeurd. Je had echt de hele wereld van de Efteling moeten beschouwen. Dus je had ook moeten onderzoeken of het een optie was geweest om de Efteling als geheel te verhuizen naar een andere plek. Of om juist het huidige park veel meer in te breiden. Dus eigenlijk plat gezegd door het huidige park vol te bouwen in plaats van uit te breiden. Bijvoorbeeld door die maximaal 11% bebouwingspercentage los te laten. Of door ondergronds te bouwen of door dingen op elkaar te bouwen. Ja, eigenlijk dus maken er een soort van fantasialand van, beweerden ze eigenlijk.
0: Ja, kijk, dat zou voor die westelijke uitbreiding wel een goed plan zijn. Maar daar wilden ze dus juist dan niet. Precies. Die 11% die kwam ook weer vaak aan bod. Er werd ook weer gesteld hier dat dat een uh, beperking is die de Efteling zichzelf heeft opgelegd. Ja, dat is dus gewoon niet. Dit staat gewoon in het huidige bestemmingsplan. En het was dus 10% en om het naar te krijgen was bij de gemeenteraad al een heel gedoe. En hebben heeft ze ook aangegeven. Ja. En ja, de, de Efteling als zich heel verplaatsen. Ik denk dat je dan de plank toch wel volledig mislaat en
1: niet echt kunt zien door de bril van de Efteling. Klopt. Aan de andere kant, ze hadden wel een punt. Hoor, want het is inderdaad zo dat als je zo'n mer opstelt... Dat je eigenlijk wel moet kijken naar verschillende varianten en wat, welke van die varianten dan uiteindelijk het beste is voor het milieu. Maar goed, denk je heel praktisch, dan, dan kan dat natuurlijk niet in dit geval. Uh, overigens duurde het wel even voordat ze die 11% hadden ontwaard. Want uiteindelijk, uiteindelijk was het na de lunchpauze en nadat de advocaat van de gemeente flink had lopen bellen met collega's en met de Efteling. Uh, voor ze uh, helder boven tafel hadden wat nou de achtergrond was van die 11%. Uh, wat verder nog een puntje was van de bezwaarmakers... was dat er uh, aan de ene kant heel strikt werd vastgehouden aan die zonering in het plan. Hè, dus het noordelijke deel, de, de intensieve dagrecreatie. Het middendeel, uh, de, de verblijfsrecreatie. En het onderste deel, uh, met name natuur. Maar dat ze er vervolgens achter zijn gekomen dat in de, de planregels... Uh, die horen bij de bestemmingen... dat daar nog stiekem allerlei uh, bestemmingsjes zijn verstopt. En zo hadden ze er al nog meer over dat in het bestemmingsplan is opgenomen... dat je bijvoorbeeld mag parkeren op het golfterrein... Dat er uh, in de gebieden waar dagrecreatie uh, uh, plaatsvindt, dat je daar ook verblijfsrecreatie hebt toegestaan. En juist in de gebieden die voor verblijfsrecreatie zijn bestemd, dat daar dagrecreatie toegestaan zou zijn. Dus attracties.
0: Dat laatste stukje, daar kan ik me niet herinneren, het Maar de eerste twee, dat klopt op zich. Ja. Je moet kunnen parkeren bij het golfterrein want anders dan moet je je ouder langs de weg zetten, denk ik.
1: Ja, nou het ging er even over. Stel bijvoorbeeld het golfpark stopt er over een paar jaar mee. Of dan de auto's die bestemd zijn voor pretpark de Efteling. Of dat je die dus op het golfterrein mag zetten of niet. En volgens de bezwaarmakers gaf het bestemmingsplan daar wel de ruimte voor. En de advocaat van de gemeente die gaf duidelijk aan van nou dat is niet het geval. En bijvoorbeeld bij dat stukje dagrecreatie in de verblijfsrecreatie moet je veel meer denken aan een speeltuintje, een klimtoren, dat soort genezel. En niet dat er ineens een achtbaan in Bosrijk verschijnt.
0: Nee, volgens mij is het gewoon ook digitaal met de bouwhoogtes en dat soort zaken. Maar
1: ja, als je het zo wil lezen, dan kun je het zo lezen en dan kun je het ook zo melden bij de Raad van State. Hè? Precies. Ze had op zich ook nogal een plausibel puntje over de compensatie van de natuur die verloren gaat in het bestemmingsplan. Dat moet ik wel even nuanceren, want het is op zich niet zo dat er heel veel natuur gaat verdwijnen. Alleen de stukjes natuur die nu nog in de wereld van de Efteling liggen... die maken nu nog deel uit van het natuurnetwerk Noord-Brabant en dat gaat er straks af... Eigenlijk omdat het gebied te zwaar belast is. Dus dat je het niet meer onderdeel van een natuurnetwerk kan laten zijn. Eh, maar ze gaven aan van ja, de Efteling zegt, eh, we kunnen dit niet op eigen terrein compenseren. Dus we stoppen al het geld in een fonds. En eh, dan een fonds met een D, niet een fonds natuurlijk. Een ja, fondsfonds. Zou die wel willen misschien. Eh, maar van, van dat geld leggen we bij Tilburg Noord een groot ecoduct aan. En de bezwaarmakers gaven nu aan van ja, dat klopt niet. Bij dit soort eh, plannen met een dusdanige impact moet je gewoon op locatie fysiek compenseren. Dus dat betekent dat de Efteling op eigen grond eh, natuur zou moeten aanleggen. Ze hadden nog wat, uh, wat puntjes over het, het feit dat ze het, het open gebied met landelijke uitstraling dat dat verdwijnt. Bij de Raad van State aangaf van, ja wat is nou eigenlijk het probleem? Wat is nou jullie zorg? Ik bedoel, uh, rond het buurtschap Berndshuif blijft het toch allemaal natuur? En dat je niet meer over de velden heen kan kijken. Oké, okay, uh, uh, dat snappen we dat jullie dat misschien vervelend vinden. Maar dat is nog geen reden tot bezwaar.
0: Nou, Het wordt best mooi waar je straks op uit gaat kijken. Niet alleen de attracties natuurlijk, maar ook een mooie, mooie groene wal met... Uh... Flink wat bomen erop en volgens mij zitten het er ook best wel ver vanaf. Ik hoorde op
1: zijn minst 50
0: meter, maar in enkele geval 140.
1: Ja, precies. En ze hebben in dat herstelbesluit, heeft de gemeenteraad ook uh, al die zones met groen en water, hebben ze ook uh, fors hè? En In een ja, beeldkwaliteitsplan ja. hebben ze ook echt tekeningen opgenomen, waarin je ziet hoe die zones worden ingericht. Heel mooi. Uh, wat ze trouwens ook nogal hadden ontdekt, is dat als je de parkeernormen, die worden aangehouden in de verschillende verkeerskundige onderzoeken, als je die volgt, dan zijn er meer dan 16.000 parkeerplaatsen nodig bij de Efteling in de toekomst. Uh, terwijl er maar een plek is voor 12.000. Uh, maar de advocaat van de gemeente komt al vrij snel met een slimme opmerking. En die had het erover van ja let op. Uh, in de zomerperiode komt het ook vaak voor dat een aantal parkeerplaatsen gewoon twee keer per dag gevuld worden. Sochtens. Uh, en als die bezoekers weg zijn gegaan. Uh, vervolgens weer door, uh, uh, door de, de bezoekers die s'avonds komen. Ja ik zat er ook over
0: na te denken. Want stel je hebt volgens hem met 7 miljoen bezoeken heb je 16.000 parkeerplaatsen nodig. Dat zou betekenen dat je met 5,5 miljoen bezoeken iets van 13.000 nodig zou moeten hebben. Maar dat zouden ze dan nu al nodig moeten hebben. Ja. Maar zo ja. hebben ze er helemaal niet. Want ze hebben iets van 8.000 parkeerplaatsen nu. Ja. Dus die 12.000 zou meer
1: dan voldoende moeten zijn. Dan ja. zouden ze zelfs tot
0: de 7,5, 8 miljoen mee moeten kunnen bedienen.
1: Ja, en de advocaat Wouters die gaf aan dat er ongeveer 3.000 auto's per dag fout parkeren in de kern van Kaatsheuvel. <lacht> dus schoot ze toch wel een beetje naar eigen voet. Want dat kwam niet heel erg geloofwaardig over. 3.000? Ja. Oké. Okay. Dan staan ze er heel het dorp heen, denk ik. Maar goed, dat, dat was een beetje zeg maar, de strategie hè, van we schieten zoveel mogelijk gaten in, in al die rapporten en bestemmingen die er zijn. Uh, maar waar ging het nou eigenlijk echt uh, om? Uh, we hebben het er al een klein beetje over gehad. Een grootste probleem was eigenlijk de, de verkeersoverlast die ze vrezen in het, uh, het buurtschap Bernsehoef. Uh, ze zeggen, er is nu al veel sluipverkeer in ons buurtschap uh, en in de toekomst wordt het alleen maar meer. Uh, zeker als jullie gebruik gaan maken van een zuidelijke ontsluiting. En die zuidelijke ontsluiting, eh, voor degenen die dat vergeten zijn, dat gaat er natuurlijk om, eh, om een nieuwe route naar de Efteling. Voor verkeer vanuit het zuiden, dus verkeer vanuit richting Tilburg. Om drukke dagen gaan die er eh, straks bij de, de afrit Loon op Zand af. En via de Heideweg en de Horst worden ze dan richting de Efteling geleid. Waar ze terechtkomen op eh, een nieuw parkeerterrein of parkeergarage ter hoogte van Café de Efteling. Of ze gaan over de Eftelingse straat eh, richting eh, de nieuwe parkeerterreinen in het westen. Uh, dat gaat maximaal 74 dagen per jaar gebeuren in de toekomst. Uh, dus je zou zeggen dat is goed geregeld. Uh, maar de, de buurtbewoners die zeggen: van ja, wij hebben zoveel last van sluipverkeer nu al. Uh, als jullie uh, hier in onze omgeving allemaal extra parkeerterreinen gaan aanleggen, dan, uh, dan gaan er straks alleen maar weer meer mensen door ons buurtschapje rijden. Dus daar hadden ze grote bezwaren tegen.
0: Ja, dit vond ik een slecht verhaal, Tim. Want volgens mij is het zo dat als je daar via die zuidelijke naar de Efteling wil. Dan moet je ook echt over die zuidelijke ontsluiting heen komen. Want die gaat al heel snel over Estlingterrein terrein heen. Ja. Want anders kun je het heel parkeerterrein niet opkomen. Dus dat was een, een slecht argument. En wat ook wel mooi was in deze. En dat ging volgens mij ook over parkeeroverlast. Is dat de Raad van State vroeg aan de gemeente. Zijn er van jullie, zijn er van jullie klachten bekend. over dit Dat er incidenten voor zijn geweest. En toen gingen ze even opzoeken. En er was inderdaad één klacht geweest. Maar was, die was gekomen bij aanvang van het
1: indienen van, eh, van deze bezwaarschrift. Ja. En daarvoor had er eigenlijk nooit iemand over geklacht. Ja, de, de reactie van de advocaat van de gemeente was ook van ja, joh, we gaan straks het verkeer geleiden met matrixborden boven de N261. Dus zo worden die routes straks aangegeven. Uh, die, die maximaal 74 dagen per jaar, dat is echt, daar, daar krijgen jullie echt een waarborg voor. Hè. Dus we, het gaat nooit vaker dan 74 dagen per jaar gebeuren. Um, dus ja, dat was een beetje de discussie. De, 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 uiteindelijk gaf de gemeente wel toe dat er heel af en toe wel eens sprake was van sluipverkeer in de Bernse Hoef... Maar de bewoners zeiden van nee, dat gebeurt heel vaak.
0: Er zijn die Belgen die met Wees naar de Efteling komen. Dat hadden wij al geconstateerd. Ja,
1: nou ja, ik moet zeggen, een bewoner die maakte de opmerking... die kwam naar voren naar de microfoon van ja, sinds de Horst is aangepast... hebben wij veel meer verkeer door ons buurtschapje heen. Dat werd een beetje weggelachen door iedereen. Maar ik denk dat hij dat toch wel een punt heeft. Want de Horst, zoals die er vroeger lag... was natuurlijk een 80 kilometer weg tussen Kaatsheven en Loon op Zand... Nou ja, nu is het een... een 60, hè? Was dat een 60 weg? Ja. Ah, hmm. <laughs> nou goed, ik dacht <laughs> dat het een 80 weg was. Um, maar goed, een, een heel deel van die route is nu natuurlijk langzaam verkeer geworden. En het is allemaal veel smaller en, en, en met, met scherpere bochten. Dus ik kan me best voorstellen dat mensen die uh, vanuit Kaatsheuvel naar Loon-op-Zand willen of richting Tilburg door het buitengebied, dat die nu sneller voor uh, Berndse Hoef zullen kiezen. Maar dat is zo ver om dan? Uh, ik vind dat een, bijz een bijzondere route om op uh, die manier te doen. Waarom zou je niet over de snelweg
0: gaan? Gaat het dan vooral om tractoren?
1: Nou, ja, dat ligt er natuurlijk aan vanuit welke hoek van dat je komt. Ik moet bekennen dat ik zelf ook wel eens via Bernse Hoef richting Tilburg rij. Nee, Tim, dat heb je niet gezegd. Stop. Oh ja. Nou, het grappige was, ik vond dit, want dit was voor hun denk ik het allergrootste punt. En ik snap ook wel waar het vandaan komt, hoor. Nou, kan eigenlijk niemand van die groep zwaarmakers het goed onder woorden brengen. Maar waar ik denk dat het, het probleem een beetje zit, is op de drukke zomerdagen staat natuurlijk uh, Kaatsheuvel redelijk vast. Uh, of de, de, de Europalaan staat redelijk vast. Uh, dat wordt wel steeds minder sinds die wisselstroken. Maar goed, wat je wel ziet is dat mensen die in Kaatsheuvel zelf wonen... en die het dorp uit willen... dat die dus op zulke drukke dagen... allemaal via de Hoef het dorp uitrijden.
0: Ja, oké. Okay, dus kan het sluipverkeer komt
1: vanuit een, een hele andere hoek. En wat ik ook denk, wat, wat kwaad bloed heeft gezet bij die mensen... is uh, de Efteling heeft volgens mij was het in 2018... Misschien in 2019, maar ik dacht 2018... hebben ze na een aantal zomeravonden hebben ze proeven gedaan. Uh, om de verkeersoverlast op de Europalaan uh, te verminderen... hebben ze toen gezegd van nou, dan laten we de mensen die op vak KLM staan... en die op het overloopparkeertrein staan... die laten we eerst op verschillende manieren uitrijden. Niet meer allemaal over de Europalaan. Maar toen hebben ze één avond hebben ze al dat verkeer over de Bernse Hoef uh, eruit gegooid. Eén avond al dat verkeer via Kaatsevel zelf. En één avond hebben ze het half-half gedaan... Ja, dan moet je dus voorstellen, je woont daar in de Berndse Hoef in je boerderijtje met je rietenkap. Je zit aan tafel, je hebt net nog even omroep Max gekeken, de spritsen opgegeten van de dag ervoor. Dan ga je om tien uur <laughs> naar bed, gordijntjes dicht. Helemaal geen stereotypering dit in. <laughs> nee. En dan om, uh, om elf uur, half twaalf, s'avonds dan denderen ineens duizenden auto's uh, bij jou uh, langs het boerderijtje. Onaangekondigd, of misschien wel aangekondigd, maar ik kan me voorstellen dat dat wel een, een schrikbeeld is van die mensen hoor.
0: Nou, volgens mij wordt er ook wel verweergegeven door de gemeente op dit punt met, um, met nu de wisselstroken er zijn en hoe effectief die eigenlijk zijn in het afvoeren van ja. de mensen aan het eind van de dag. Dus volgens mij, ja, ik denk dat dit niet zo'n enorm groot probleem meer gaat zijn. Tim, vooral als jij gewoon dan uh, over de Dreefse weg gaat rijden.
1: Ja, daar heb je ook wel gelijk in. Maar ik vind het wel goed voor een stukje journalistiek, om het zo maar te noemen... om toch ook even de andere kanten van het verhaal te belichten. Nou, dus waren ze ook bang voor parkeeroverlast? En dan vooral van auto's die bij hun in het buurtschap in de berm gaan parkeren... in plaats van bij de Efteling. Maar eigenlijk was de reactie daar al vrij snel van... joh, dat gaat toch niet gebeuren, want het ligt veel te ver weg van de Efteling af. Daar gaat dan gaat daar niemand zijn auto in de berm zetten. En als het toch gebeurt, dan lossen we het wel op met een parkeerverbod... En daar waren tot bezwaarschrift ook geen meldingen van bekend dat mensen daar klachten over hadden. Nee. Uh, er waren ook nog wat bezwaren vanuit de aanwonenden van de Heideweg, dus het verlengde van de Horst. Uh, bij hen ging het met name om, uh, om de 74 dagen dat, uh, dat dus de zuidelijke ontsluitingsroute gebruikt gaat worden. Uh, zij zijn dan bang voor uh, filevorming bij hen voor de deur. Ze zijn al bang voor dat ze de hele dag het, het erf niet meer afkomen. En ze hadden ook, uh, hebben ook vrees voor de, de vele pendelbussen die daar uh, gaan rijden waarop de, de gemeente eigenlijk aangaf van nou ja sowieso het, nogmaals het zijn echt maximaal 74 dagen per jaar wat stiekem natuurlijk best nog wel veel is, uh, maar ze gaven ook aan van ja eftelingverkeer dat gaat altijd in pieken, een grote piek aan het begin en een grote piek aan het eind van de dag, dus het is niet zo dat u de hele dag niet, uh, niet van huis kan. En eh, die pendelbussen die gaan rijden, eh, dat zijn er maar een maximaal aantal. En daar heeft u eigenlijk ook geen last van, want die pendelbussen die gaan rijden eh, vanaf de parkeervoorziening eh, ter hoogte van Café de Efteling. En wat we volgens mij
0: niet hebben aangehaald, is dat het grootste deel van het verkeer gewoon via de noordelijke ontsluiting gaat. Want volgens mij was die verhouding ongeveer drie kwart tot een kwart. Misschien Klopt. nog wel ruimer zelfs richting het noorden.
1: Dat zie je nu al. Hè. Je ziet dat, dat de route vanuit het zuiden vanuit Tilburg dat die een veel kleinere aansluiting heeft op de afslag Efteling dan de route vanuit Waalwijk op dit moment. Ja. Zo'n verkeersaanbod is veel lager. Dus hun vrees kwam eigenlijk nog een beetje uit het tijdperk dat het nog de bedoeling was om bij de, de afrit van de N261 om daar een heel groot parkeerterrein op afstand aan te leggen. Want met de huidige plannen komen er eigenlijk geen pendelbussen bij hun door de straat.
0: Maar het was ook de familie aan de Heideweg die met de klachten kwam over die Natura 2000 gebieden toch? over de stikstofdepositie is het bijna helemaal niet gegaan volgens mij.
1: Nou daar is het inderdaad niet over gegaan. Maar dat komt eigenlijk of in ieder geval amper. Uh, dat komt eigenlijk omdat de STAP uh, in hun, uh, hun eindrapport aan de Raad van State heeft aangegeven... dat de maatregelen die de Efteling neemt, dat die voldoende zijn om binnen de normen te blijven. En zelfs binnen de aangescherpte normen. Dus stikstof is in het geheel geen, uh, geen probleem meer voor deze plannen... Dankzij het feit dat de Efteling de pachtcontracten met een aantal boeren heeft opgezegd. Waardoor op de gronden van Stichting ook de Efteling niet meer geboerd wordt. En geen mest meer wordt uitgereden. En bovendien hoorden we natuurlijk recent de ontwikkeling dat er ook een boer in de omgeving van de Efteling gaat stoppen. Waardoor er nog meer ruimte komt voor stikstofdepositie door de Efteling. Dus dat is niet meer in vragen. Er is veel
0: besproken tijdens de zittingen. Er kwamen ook een paar opvallende zaken naar boven die wij nog niet eerder helemaal zo duidelijk hadden gekregen.
1: Nee, klopt inderdaad. Uh, op een gegeven moment hoorde ik, hoorde ik uh, iemand zeggen... Dat, er, uh, dat de Efteling ook nog gronden heeft in eigen om buiten het, het, het plangebied... waar nu een nieuw bestemmingsplan voor wordt gemaakt. Dus de Efteling heeft zelfs nog meer grond uh, dan wij uh, nu al weten. En, uh, en op een gegeven moment stelde de, de staatsraad ook nog de vraag van... Uh, Efteling, vertel nu eens, wat gaat u nu doen aan de, uh, in de westelijke uitbreiding van het pretpark? Wat gaat daar komen? Hoe moeten we dat voor ons zien? En toen zat ik uh, natuurlijk uh,
0: mezelf Met te verkneukelen. De klaar, ja.
1: Ik denk, gaan we nu eindelijk eens horen wat er, uh, of dat uitreiker komt of toch een second gate. Uh, maar nee, uh, Wieke, Wieke Smit, uh, de manager bestuurlijke zaken, die kwam naar voren en die zei... Uh, het worden vooral binnenattracties, maar niet inpannige attracties mogen ook. Ja, en nogmaals, dat is dus een stuk waar ze
0: 60% van de grond mogen bebouwen. Dus dat is echt enorm veel. En ik denk dat er inderdaad ja, wat, wat dan niet inpannige attracties zijn. Ik kan me voorstellen dat er ook gewoon modus komen en in, in fils die buiten zijn. Ja. Maar volgens mij, is, tenminste als ik de plannen lees... dan zie ik vooral uh, een hoop grote attracties die binnen zijn.
1: Een trekschuitje in het, uh, het uh, piekse stadje wat het uitreikt gaat zijn.
0: Ja, daar ook bijvoorbeeld. Ja.
1: <laughs> wat verder nog interessant is... Uh, de Eftelingse Straten wordt straks natuurlijk in gebruik genomen... als zuidelijke ontsluitingsroute. Althans, dat is het plan. Uh, die moet dan worden, verder worden verbreed en uh, deels ook nog worden verhard. En daardoor zouden er een hoop oude bomen gaan verdwijnen. Terwijl het op de waardevolle bomenlijst staan van de gemeente. En de advocaat van de gemeente die gaf nu aan dat die bomen grotendeels behouden blijven. Dus dat vond ik wel uh, positief nieuws. Er werd zelfs Google Street View gehaald om even te checken.
0: Uh, ik hoorde daar ook iets bij over een nieuw vrijliggend fietspad. Het was me niet heel duidelijk hoe dat ging. Het ging over de horst en dat er nog ten zuiden van een fietspad uh, bij zou komen liggen, wat nu nog niet. Aanwezig was, ik denk dat er een het is langs de Eftelingse straat komt. Dat komt denk ik op dat harde paadje wat daar tussen de Eftelingse straat en de Efteling ligt.
1: Ik denk inderdaad op dat, dat Schelpenpad. Ja, dat he, ja. is nu echt van inferieure kwaliteit. Ik denk dat ze dat ook gewoon willen gaan asfalteren. Dat zou wel een mooie aanvoerroute zijn naar de fietsenstalling. Of waar die in de toekomst
0: in Zeker. 2030 ook zou mogen komen liggen.
1: Zeker, en dan heb je je fietsers van die asfaltweg af. Dus dan kan je asfaltweg mooi ochtends gebruiken om je parkeertreinen te vullen. En s'avonds om de mensen te laten uitrijden. Uh, verder kwam Wieken nog met de opmerking uh, dat in verband met de strenge geluidsnormen waar de Efteling aan moet voldoen. Dat ze nooit uh, evenementen mogen organiseren die veel geluid geven na, na 11 uur s avonds, Met uitzondering van natuurlijk oud en nieuw. En uh, meneer van de gemeente die gaf nog aan dat uh, vak O, uh, het overloopparkeerterrein uh, naast de brandweer. Uh, dat de Efteling daar uh, maar vergunningen voor heeft op dit moment om uh, 12 keer per jaar te gebruiken. En dat uh, als de Efteling dat, uh, dat veld wil gebruiken, dan moeten ze de avond van tevoren daar de gemeente van op de hoogte brengen. Daar moest ik wel lichtjes ja. om lachen. Ja, wat ook wel mooi was bij deze,
0: er werd ook aangehaald van, uh, daar staat het best vaak vol en dan is het allemaal druk. En toen was ik aangegeven, de Efteling heeft het volgens mij vorig jaar twaalf keer gebruikt. Maar dat was zeven keer omdat er werkzaamheden waren aan het parkeerterrein waardoor daar geen uit kon staan. En vijf keer of zo omdat het dan echt gewoon druk was.
1: Dat is ook wel de indruk die ik daarbij heb op. Ja, uiteindelijk was het denk ik een uur of zeven s'avonds. En toen kwam het, het inhoudelijke deel van, van de zitting zo'n beetje ten einde. En toen kregen de advocaten allemaal nog de tijd om een soort van slotpleidooi te houden. Ik hoopte mm -hmm. op hele vurige verhalen, maar dat, dat werd het uiteindelijk niet.
0: Nou, vuurwerk was het in ieder geval niet, maar het waren wel... Uh nou niet eens voor een hele lange slotpleidooi. Dat was binnen een half uurtje was iedereen klaar, volgens mij.
1: Ja, precies. Op zich deed advocaat Lam wel een mooi slotwoord namens de gemeente. Dat was een heel mooi verhaaltje. De advocaat van de Efteling kreeg ook nog even het woord. Maar ja, daar kwam niet heel veel spannends uit. Ik had daar juist dat vurige pleidooi verwacht over het belang van de Efteling... voor het Nederland en het cultureel erfgoed en, en voor midden-Brabant... en hoe belangrijk deze uitbreidingsplannen wel niet zijn... en hoe goed ze al die vijf jaar al niet met, met, met bewoners hebben overlegd. Maar dat kwam eigenlijk... ...een domme verhaaltje van een paar minuutjes uit.
0: Ja, dat werd, dat werd wel aangehaald. Het, het maatschappelijk belang of het cultureel erfgoed en zo. we werd vooral verwezen eigenlijk naar het verhaal van
1: uh, meneer Lam... want die was gewoon goed. Ja, Zou de Frans Goené moeten neerzetten als advocaat van de Efteling? Zo. <lacht> <lacht> ja, dat is een slotvlaat ook heel in te geven, denk ik. Wat denk ik het meest opvallend was... ...is dat zowel uh, de heer Lam als de advocaat van de Efteling... ...er heel erg op stuurden op het, het allerlaatst bij de Raad van State... ...van joh... Als jullie nou toch het bestemmingsplan gaan vernietigen... of jullie geven een herstelopdracht... maak dan alsjeblieft een uitzondering voor een deel van het bestemmingsplan. Namelijk voor, uh, voor de oostelijke uitbreiding, voor strookrijk zoals wij dat dan noemen... en voor de aanpassing in het bestaande park. Uh, want de bezwaren die u hier vandaag heeft gehoord... die hebben daar geen betrekking op en we willen verder. Dus wat u ook doet, uh, laat alsjeblieft dat doorgaan. Haal de voorlopige voorziening eraf en zorg dat we kunnen bouwen. En dat vurige pleidooi hadden ze eigenlijk allebei... Nou, moet ik zeggen, daar haakt er niemand meer op in. Maar dat klopt niet helemaal. Want eigenlijk is het plan zo geschreven... dat, dat er juist een, een, een grote samenhang is uh, tussen die verschillende onderdelen. Hè. Als je strookrijk gaat bouwen, dan gaat het bezoekersaantal omhoog. Dus heb je meer verkeer. Dus moet je andere wegen aanleggen en meer parkeren gaan aanleggen. Dus eigenlijk is het een beetje tegenstrijdig, wat ze daar zeiden. Maar goed, laten we de Raad van State niet wijzer maken dan ze al zijn.
0: Ja, en niet alleen dat. Er zijn al maatregelen genomen die blijken best effectief. Ik bedoel, uh, Kijk maar naar de... Wisselstroken naar de aan- en afvoer van het parkeerterrein. De, het verharden van het tweede parkeerterrein voor een groot deel. Zodat je daar, ja, dat je daar met meer fatsoen gebruik van kunt maken.
1: Ja. Ik denk dat ze best wel goed voorbereid zijn om die uitbreiding aan het oosten. denk ik ook. Maar in, in deze discussie met het bestemmingsplan als geheel. Was het wel met je raar om te zeggen dat dat los staat van de rest van het bestemmingsplan. Want in het bestemmingsplan zelf schrijven ze vervolgens dat het samenhangt. Maar goed.
0: Ja, nee, dat klopt wel. Alleen de bezwaren waren toen ik op basis van de stikstofnormen. En die zijn inmiddels ook van tafel geveegd.
1: Ja, Wat ik nogal ook een opvallende vond is dat de Efteling heeft toen de bezwaarmakers voorlopige voorziening hebben aangevraagd. Dus toen ze hebben gezegd van de Raad van State leg de Efteling op dat ze echt niet mogen gaan bouwen. Toen hebben ze de toezegging gedaan van nou dat doen we dan dus niet en dan bouwen we de rest ook niet. En nu aan het einde als uitsmijter zeiden ze ineens van uh, uiterlijk zes weken na de uitspraak van de Raad van State. Uh, als die dus negatief is dan vervallen ook al onze toezeggingen. En dan gaan we gewoon naar de gang. Oh, dat had ik nog niet mee gekregen. Dat was een beetje een pittige nabrander die mij eh, enigszins <laughs> verraste. Okay. Maar goed, eh, dat was zo'n beetje de zitting. 1 september rond die tijd verwachten we dus een, een eindoordeel van de Raad van State. Of misschien zelfs wel een tussenoordeel, want dat kan ook nog. En ik moet zeggen, de, de voorzitter, de staatsraad, die gaf ook zo'n beetje wel aan van... nou, het zou ook niet heel gek zijn als het nog later wordt dan 1 september... Maar ja, wat zijn de opties dan? Uh, sowieso is het goed om te weten dat de Raad van State... dus niet het hele bestemmingsplan inhoudelijk uh, beoordeelt. Wat ze eigenlijk alleen om beoordelen is... of de gemeenteraad van Loon op Zand de procedures juist heeft doorlopen... en uh, alles ook zorgvuldig heeft gedaan. Dus ze zullen niet inhoudelijk op de plannen ingaan. En de opties die er dan zijn, die zijn eigenlijk uh, uh, zeg maar in de basis... Uh, of uh, alsnog groen licht, dus alsnog inwerking training van het nieuwe bestemmingsplan... Uh, of een herstelopdracht, wat eigenlijk betekent uh, dat, dat de Efteling en de gemeente het advies krijgen om nog een aantal punten aan te passen, toe te voegen aan het plan. Uh, en als dat gebeurt, dan kan het plan alsnog in werking treden. Volgens mij is er ook de mogelijkheid dat ze een tussenuitspraak doen. Dus dat ze zeggen van nou, we, we zijn hiermee bezig, dit vinden we goed, dit vinden we nog niet goed, dit moeten we verder gaan uitzoeken en uh, dit moet u ons aanleveren. Dus daar komen we in een volgende zitting weer op terug. En ze kunnen er ook voor kiezen om het bestemmingsplan te vernietigen en dan gaat het... Uh, de prullenwand in en moet de Eftelingen weer van voren af aan beginnen. En dat alles kan dus voor het bestemmingsplan als geheel. Maar het kan ook weer voor losse stukjes. Dus dat zijn een beetje de smaken waar, we uit, waar de Raad van Staten uit kan kiezen.
0: Maar dit is uiteindelijk dan toch wel een inhoudelijk uh, oordeel. Want het is eigenlijk heel de zitting over de inhoud gegaan. We moeten overigens zeggen, we hebben we het niet eens aangehaald. Maar voor heel veel punten waren ze aan het schieten op het bestemmingsplan, op de inhoud daarvan. Maar ik heb nergens bijvoorbeeld tegenonderzoeken of zo langs zien komen. Dat de bezwaarmakers zelf onderzoek had laten doen om bepaalde conclusies uit rapporten van de Efteling, of in ieder geval vanuit de Efteling, om die uh, te verwerpen. Uh, maar het ging al erg over de inhoud. En daar stond toch wel juist waar ze naar gaan kijken. Of is bij een juiste procedure uh, komt daar dan
1: een, de juiste inhoud ook uit? Nou, ze kijken, eigenlijk heeft de gemeenteraad uh, alles zorgvuldig onderzocht, hebben ze de belangen zorgvuldig uh, afgewogen, is overal naar gekeken. zitten er geen fouten in. Dus dan gaat het niet zeker niet om de inhoud van vinden wij het nou goed of slecht, vinden wij het mooi of niet mooi. Uh, uh, dus ze geven geen kwalitatief oordeel, maar ze kijken wel, is alles netjes volgens de regeltjes en klopt alles. Dus ja, kijken ze niet naar de inhoud, dat is een, een beetje dus een grijs gebied, zeg maar.
0: Nou ja, ik wil zeggen, want stel ze hebben het allemaal goed doorlopen, maar de inhoud slaat helemaal nergens op, dan zouden ze gewoon kunnen doorlaten gaan. Of zou je moeten zeggen, als de procedures goed zijn doorlopen, dan zou de inhoud wel ergens op moeten slaan.
1: Ja, zo, zou je, zo kan je okay, dat zien, ja. Oké, ja.
0: ja. Okay. ja. Er was nog een nieuwe ontwikkeling voor, uh, vlak voor de zitting eigenlijk. Uh, op 8 juni kwam een artikel uit dat, dat de commissie die was ingesteld om de stikstofaanpak van het kabinet te checken... dat die daar niet helemaal blij mee was. Dus uh, heeft dit dan nog invloed op de plannen van de Efteling?
1: Ja, de, de, ik geloof dat de conclusie van die, uh, uh, van die commissie was dat, dat de overheid nog verdergaandere maatregelen moet gaan nemen... om uh, de stikstofuitstoot terug te dringen. We gaan negatief rijden. Ik vind prima, cruise control aan en... Uh... <laughs> Dan kun je achter de vrachtwagens hangen. Nee, ik, volgens mij is het zo, dat wat we net ook al aanhaalden... dat, uh, dat de Efteling dusdanig uh, veel maatregelen neemt. Uh, ook dankzij het feit dat, dat er dus een boer stopt... en dat andere boeren moeten stoppen omdat hun pak niet wordt verlengd. Uh, dat de Efteling daardoor ruimschoots binnen die normen blijft. Nou, mooi.
0: En dan was er ook nog een interview met ons Wons in het Brabants Dagblad... op de dag van de zitting zelf... Dat was dus een beetje vooruitlopend op die zitting en wat er allemaal ging gebeuren. En daarin gaf hij nogmaals aan... 2020 wordt het slechtste jaar ooit en dat leidt tot een miljoenenverlies.
1: Ja, ik vond het wel een heftige uitspraak hoor, een miljoenenverlies voor de
0: Efteling. Dus meestal maken ze nou, een tien, enkele tientallen miljoenen winst. Volgens mij 15 tot 25 is een beetje de range waar ze meestal in zitten. Dus het verlies wat ze nu in deze maand hebben gedraaid, dat zal daar ongeveer zijn. Ongeveer 10 miljoen heb ik ergens gelezen volgens mij. Um, en nu gaan ze natuurlijk op verminderde capaciteit draaien. En ze hebben wel nog gewoon de onkosten aan personeel. Dus ik denk, ja... Ik kan wel iets voorstellen.
1: Ik denk als ze break even draaien deze maanden... dat ze al heel blij mee mogen zijn. Maar ik vraag het me af.
0: Dat denk ik ook, ja. Vond zich gaf ook aan dat de Efteling capaciteit van het park... nog kan uitbreiden met 50 of tot 50%. En dat zou ongeveer om 15.000 bezoekers per, per moment gaan, denk ik. Of per dag.
1: Per dag, ja. Dat is een ongeveer gezellige drukte, zeg maar. Of gezellige bedrijvigheid, zoals het al vroeger heette. Dat is gezellige bedrijvigheid, ja.
0: En hij gaf aan, we doen geen investeringen... alleen als het echt moet. En als corona onder controle is... dan pakken we de uitbreidingen weer op.
1: Ja, dat was eigenlijk de, het hoofditem van uh, dat interview. Um, want eerder is altijd gezegd, zodra de Raad van State een uitspraak doet, dan gaat het meteen de schop in de grond. Nou ja, we moeten ze dus eerst natuurlijk even bouwvergunning aanvragen en zo. Maar uh, dan gaan we meteen aan de slag met die, met die uitbreiding. Maar nu gaf je eigenlijk aan van, uh, we, gaan, uh, we gaan strookrijk pas ontwikkelen uh, als het mag. Als we corona onder controle hebben en als we de financiële zaken weer op orde hebben. Ja, ik weet niet hoe we dit precies moeten lezen, want volgens mij hebben we volgens de
0: afgelopen vijf weken ongeveer drie, vier, vijf, zes verschillende dingen horen roepen. Ja, moeten we dat zien als één tijdlijn of als verschillende grepen uit zijn brein, maar net hetgene wat in het verhaal die op dit moment aan het vertellen is, wat dan uitkomt. Want ik kan het niet helemaal volgen. En misschien is het ook een beetje van, uh, kijk ons de zielig zijn, uh, vandaag is die zitting, zorg maar dat het dan positief uitpakt.
1: Dat, dat, uh, ik denk dat dat wel eens een strategie kan zijn, ja. Ik, ik vraag het me af hoor, stel dat er inderdaad op 1 september of 1 oktober uitspraak komt en ze krijgen echt groen licht. Of ze dan inderdaad gaan zitten wachten tot er in 2021 een vaccin is en het park weer gewoon open kan voordat ze gaan bouwen. We hebben al eerder betoogd, volgens mij in de vorige nieuwsaflevering of die daarvoor, dat dit juist het moment is om te investeren.
0: Daar sta
1: ik nog steeds achter. Hé, hey, wat, wat verwacht jij Paul?
0: Oh, dat wil ik net zeggen, want volgens mij zijn we een beetje voorbij gegaan aan de drie opties en wat er dan van gaat komen. Ja, wat ik wacht, ja, ik, ik, weet het, ik kan hier heel weinig pijl op trekken. De Raad van State zelf die was heel geïnteresseerd. Die stelde heel, heel veel vragen, die wilde heel veel verduidelijkingen hebben. Ik weet niet of dat een goed teken is of een slecht teken. Ze dus wilden het gewoon goed begrijpen. Dus vaak dingen die werden opgeschreven, die werden gewoon nog een keer aangehaald. Ik, ja, ik kan niet oordelen of dat, dat dan echt heel goed is. Het minste wat ik hoop dat eruit komt, is dat in ieder geval de oogstaatbereiding toch al eerder mag beginnen. En dat er misschien nog wel gesleuteld moet worden aan de westkant. Ik weet alleen niet wat ze zouden moeten veranderen aan het plan. om het zo te krijgen dat de bewoners er blij mee zijn. Want ik denk dat die er gewoon nooit tevreden mee zijn. Volgens hun zat het ook voor een heel eind in onduidelijkheid. Dus het, is gewoon, het was onduidelijk wat het, hoe het was opgeschreven. En daarbij eh, zei, ook, advo, zei ook advocaat Lam: van Ja, kijk, het is zo. Dit is een attractiepark. en die bedienen de markt. En we weten nu nog niet dat het over tien jaar interessant is. Dus we kunnen hier niet een exact ingevuld masterplan aanleveren. waar alle gebouwen al op ingetekend staan. waar alle attractietypes al op ingetekend staan. Want u weet wat de ontwikkelingen over vijf jaar zijn, over vijftien jaar. Er zijn ook dingen waar we nu geen beslissing over kunnen nemen. Dus we moeten het vaag houden met wat er exact komt. Maar we hebben wel heel duidelijke regels gesteld en heel, hele duidelijke beperkingen gesteld. Uh, van ja, Binnen welke grenzen we alles moeten kunnen realiseren, zeg maar. En ik denk dat dat best een goed verhaal is. Er zijn er misschien best van de 74 punten die ze aanhaalden. Misschien wel enkelingen die, ja, die wel tot problemen kunnen leiden bij de Esteling. Of in ieder geval waar verduidelijking nog nodig is. Als ik een beetje van wat ik heb meegekregen, dan denk ik dat daaruit slechte situaties zijn. Dat er gewoon nog meer verduidelijking nodig is. Maar of dat dan de bezwaarmakers ooit tevreden zullen zijn, dat twijfel ik heel erg aan.
1: Ja, ik denk dat die pas tevreden zijn als, als het bestemmingsplan wordt vernietigd. Of als de Efteling ze uitkoopt, iets, iets in die richting. Maar dat zijn twee dingen die ik niet per se verwacht. Ik denk dat het vooral vertraging is, dat het echt het doel is. Ja, ja, dat bleek wel uit alles. Ik moet zeggen, ik verwacht eerlijk gezegd niet dat de Raad van State... de gaat vernietigen. Het zou fijn zijn als ze meteen groen licht uh, zouden geven... maar dat verwacht ik eerlijk gezegd ook niet... want dat gebeurt ook niet heel vaak bij de Raad van State... met dit soort ingewikkelde procedures. Ik verwacht dat uh, ze het merendeel wel uh, prima gaan vinden... maar dat ze de Efteling uh, of de gemeente dan eigenlijk dus... Uh, toch een paar herstelopdrachtjes uh, meegeven... Misschien nog even kijken naar die verstopte bestemmingen in de planregels... om die wat te concretiseren. Ja, nou, verstopte tussen airquotes, want ze staan er letterlijk in. Maar. <laughs> ja, precies. Uh, misschien dat ze nog wat moeten met, met toezeggingen over, uh, over het parkeren en het, uh, het verkeer. Misschien nog een extra geluidswalletje hier of daar. Uh, iets in die richting. Maar ik, ik verwacht dat soort kleine aanpassingen nog en dat het daarna echt uh, goed is. Maar we gaan het zien. We zien het uh, ergens rond 1 september... Uh, misschien later, maar laten we voor nu even uitgaan van 1 september. Dan zijn wij allebei ook weer terug van vakantie, Paul. Vers, klaar om erover te rapporteren. Precies, dan uh, maken we er dan weer een uitgebreide aflevering van, denk ik. En laten we dan hopen dat we dan uh, de champagne kunnen ontkurken. Zou mooi zijn, hè? En, en wij niet alleen, laten we vooral hopen dat ze op Gravelijn een feestje kunnen bouwen. En,
0: maar dat moeten we wel gezegd hebben. Uh, als er gewoon echt bezwaren zijn die steek houden, ja, dan moet er natuurlijk wel iets mee gebeuren.
1: Ja, nou, ik denk dat wij in deze verslaglegging ook wel... Uh, open hebben gestaan voor de bezwaren en belangen van de omwonenden, toch?
0: Ja, daar zijn we zelf ook namelijk. Hè.
1: Iets minder dichtbij dan hun, maar nog steeds. Precies. Nou, Raad van State, gat. tijd voor het corona-nieuws. Oh, ik wilde bijna zeggen, dit was dan weer de nieuwsaflevering van deze week. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Maar we zijn er nog niet helemaal doorheen dan. Nee, nee er is nog zat onder besprekend in.
0: Zullen uh, we dus even beginnen met uh, reserveren? Er zijn we dingen veranderd met reserveren.
1: Ja. Het nou, viel mij sowieso op, de eerste keer dat we mensen allen konden gaan reserveren... voor die eerste twee weken dat de Efteling weer open was... was het natuurlijk één grote chaos met die, die lange wachtrijen... en mensen ontevreden, want ze hadden geen tijdslot. Maar eigenlijk de tweede fase, dat ging over het, zeg maar de periode 2 juni tot en met 2 juli... dat verliep eigenlijk stukken soepeler. Het was volgens mij amper een online wachtrij, geen technische problemen. Het leek erop dat iedereen tevreden was... en dat iedereen die een plekje wilde bemachtigen van de abonnementhouders dat dat ook ging. Dus dat liep volgens mij al heel
0: school ik kan wel voorstellen waarom dat komt. Ten eerste volgens mij kon je vanaf middernacht reserveren en niemand wist echt. Dus ik werd s wakker pakker en in één keer oh je kunt reserveren en toen hadden al een hoop mensen daar gedaan. Ik denk ook oh, eens kijken. Was het niet vanaf
1: 8 uur ochtends of zo?
0: Nou, het was een zondag, dus daar had ik net zo goed middernacht
1: kunnen zijn nou, voor mij. Dat trot voor jou als middernacht, 8 <laughs> uur ochtends of zondag
0: als ik geluk heb, maar maakt het wel niet uit. In ieder geval, dus begonnen vroeg, dus niet meer op de dag. Het schilderde, inderdaad al scheelde, dus iedereen die kon mondjesmaat werd, werd wakker... en die begon gewoon te reserveren. En er zullen veel meer plekken beschikbaar zijn geweest. Want volgens mij is de capaciteit al wel opgeschroefd in de afgelopen, nou in geval de afgelopen weken.
1: Ja, en ja, ze werkte ook met niet meer met tijdvakken van een half uur... maar tijdvakken van drie kwartieren.
0: Ja, dat maakt natuurlijk effectief voor het aantal mensen wat binnenkomt niet zo heel veel uit. Maar wel met de drukte voor de deur misschien. Ja. Of misschien blijkt dat daarmee wat meer gespreid mensen binnenkomen... In plaats van geconcentreerder op een half uur. Ik heb geen idee wat het deed. Daar dat achter. denk ik,
1: ja. Nee. Ik denk dat het uh, daarin zit, ja. En in eerste
0: instantie was het dus van een kwart over negen tot uh, drie uur had je tijdvakken. Um, maar dat is al inmiddels wat verruimd. En uh, dan had je ook nog de, de avondtijdvakken voor de abonnementhouders. En die zijn dan van half zeven tot kwart over zeven. En dan van kwart over zeven tot half negen. Ik heb nog een berichtje van luisteraar Maarten. Eh, wel, belangrijk om te weten. Die wilde namelijk met zijn gezin eh, met op één reservering op verschillende momenten binnenkomen. Eh, omdat er nog een, een van de kinderen lag te slapen. En dat kon volgens eh, het contactcentrum niet. Want eh, het geval is dat een QR-code maar één keer gebruikt zou moeten kunnen worden bij, eh, bij binnenkomst. Dus als dan het volgende deel van jouw eh, gezin komt, dan eh, zou die QR-code niet meer werken. Is goed
1: om rekening mee te houden. Kan je dan niet gewoon als gezinnetje eh, twee reserveringen doen voor één en hetzelfde moment?
0: Eh, als je daarvoor vooraf rekening houdt, kun je met twee losse reserveringen van maken met de twee abonnementen. ja.
1: Ja, op 2 juni kwam vervolgens het bericht dat er extra tijdsloten beschikbaar werden gesteld voor abonnementhouders. Uh, eerder kon je maximaal tot half twee middags een tijdslot reserveren. En uh, tegenwoordig uh, is het zo dat je uh, ook latere tijdsloten hebt. Tot vijf uur s middags maar liefst. Dus het is vooral voor de abonnementhouders die wat later op de dag willen komen. Of alleen dan kunnen komen bijvoorbeeld uh, door werk of school. Uh, en het laatste tijdslot van half vier tot vijf. Uh, dat vervolgt op de dagen dat het, uh, dat het park ook tot s avonds open is. Want dan moet je dan natuurlijk ook echt daadwerkelijk om, om zes uur uit. Ja, dat is wel een goede wijziging, want zeker als mensen zoals wij die
0: uit de buurt komen... als de kinderen uit school kwamen, dan was het er vaak nog een reden om naar het park toe te gaan. En ja, die zijn na drie uur uit school. Op dit moment trouwens even niemand normaal gesproken, dus dat was dan een lastige vraag geweest. Maar dat kan in ieder geval wel, dus dat is
1: goed nieuws voor ons. Ja. Meer goed nieuws is dat de compensatie voor ons abonnementhouders... de financiële compensatie sinds 3 juni op de abonnementspasjes staat. En dat het eigenlijk zomaar in één keer goed werkt, hè?
0: Nou ja, het is gebaseerd op een systeem wat ze natuurlijk al heel lang hebben. Want je kon al Efteling te goed krijgen. Dat was op een gegeven moment een actie. Die hebben we volgens mij ook nog ge gebruikt. Dat als je een abonnement afsloot, dan kreeg je 20 euro of zo per abonnement ja, als te goed op je pasje gestort. En volgens mij is het hele systeem daar gewoon al vastgeknoopt. Want het werkt op precies dezelfde manier. En wat werkt inderdaad goed? Als jij wil betalen met het uh, te goed, dan kun je gewoon je abonnement inleveren. En dan halen ze het daarvan af. Maar je kunt ook meerdere abonnementen inleveren. En dan zeg je, ik wil eerst dat het van deze afgaat, en het restant kun je hiervan afhalen. Misschien is wel een optie zelfs om het te delen. Dat weet ik niet. Dat heb ik niet gecheckt. Dat was voor ons niet zo relevant. Zo interessant van je saldo. Dat komt dan op het bonnetje te staan. Je kunt het ook altijd checken in je Efteling account. Volgens mij kun je het nog niet checken in de app. Het zal een mooie toevoeging zijn als het ook nog kan.
1: Ja, werkt, werkt supergoed. Ik heb er zelf overigens nog geen gebruik van kunnen maken. Want uh, op het moment dat we dit opnemen... Uh, ben ik nog niet uh, voor een tweede keer een hele dag naar de Efteling geweest. Dus de, de eerste keer dat wij weer naar de Efteling konden... toen werkte dat systeem nog niet. Maar ik hoor uh, volop uh, positieve reacties...
0: Ja, het was dat iedereen kreeg één of meerdere mailtjes. Een beetje afhankelijk van uh, hoeveel abonnementen hij had op welke e-mailadresse die stond. Ik kreeg volgens mij uh, drie en vrouwlief kreeg ook nog eentje. Dus daar zit een parkeerabonnement bij van de kids, van mezelf. Daar kreeg je allemaal losse mailtjes van. En dat is op zich ook logisch, want je krijgt het te goed per abonnement.
1: Uh, dan was er ook uh, goed nieuws voor de Belgische abonnementhouders. Uh, ik zag een tweetje voorbij komen van Maxime de Donder. Ik zag ne net trouwens nog iemand weer het over Maxime de Donder hebben. Maar het is echt Maxime de Donder. Dat was ik toch niet weer, hè? Nee, dat was jij niet. Dat was jij niet. Uh, die schrijft uh, net even opgebeld door de Efteling. Belgen mogen een jaarabonnement opzeggen... waarbij de teveel betaalde maanden vanaf 20 mei zullen worden voed. En daarna kan er naar keuze weer een abonnement afgesloten worden. Klinkt een beetje onslachtig, maar het komt er dus eigenlijk op neer... dat ze uh, de hele periode waarop ze België niet uit mogen... En zelfs langer, want ze kunnen natuurlijk een, een, ze mogen een abonnement afsluiten wanneer ze zelf willen. En dat ze die volledige periode vergoed krijgen.
0: En dan 5 juni was de eerste avondopenstelling voor de abonnementhouders. Best positieve reacties heb ik voorbij zien komen. Het was wel een beetje koud-regenachtig. Het was ook een, een heel rustige. Ik denk dat dat vooral heel positief was voor veel mensen.
1: Ik, ik had meteen weer zo'n gevoel van ja, dit is weer typisch de eerste zomeravond van het seizoen. Hè? Ja. Koud, nat en weinig volk in het park.
0: Blijkbaar lag het wel aan de plek binnen het park waar je was. Want er waren sommige gebieden gewoon heel rustig.
1: Ik kan me voorstellen dat
0: Ruigraak best druk is geweest. Er stonden in ieder geval niet zo heel veel wachtrijen. En de verlichting die, die werd wel als,
1: ja, als heel mooi ervaren. Ik hoorde wel wat mensen klagen over het feit dat er veel horeca dicht was. En dat er ook geen extra entertainment was. Maar goed, dat van het entertainment dat wisten we natuurlijk van tevoren al. En het is ook wel te begrijpen als je een vrijwel leeg park hebt. Dat heel veel verkooppuntjes sluiten. Dat is ook niet heel veel anders dan in voorgaande jaren zonder corona.
0: Ik ben zelfs nog niet geweest. Ik ben wel heel benieuwd uh, naar hoe het voelt vanavond.
1: Ik, ik ben ook niet op een avond geweest, omdat het nou eenmaal niet echt ideaal is met, uh, met jonge kinderen. Dan ga ik liever toch gewoon een, een volledige dag. Maar uh, ik denk dat ik het niet kan laten later deze zomer om toch eens een keer zo'n avondje uit te proberen.
0: Ik denk dat ik gewoon een keer een avondje alleen ga. Goed kijken alleen? hoe het er aan toe gaat vanavond. Ja. Dat is ook nog een optie ja. Single riders rijden gebruiken die niet open zijn. <laughs> ik kan net zeggen, ja, daar heb je dan weer niks aan. 6 juni, toen was er wat opschudding. Er was een schandaal in met valse reserveringen door
1: abonnementhouders. Ja, hoe zat het nou precies?
0: Ja, het zat eigenlijk zo. Uh, uiteindelijk zijn er twee personen aangehouden voor fraude. Die hadden met Photoshop en mee lopen husselen.
1: Ja, volgens mij zat het zo. Uh, je, je, je kan reserveren voor, uh, op de Efteling site voor dagtickets uh, die je al hebt... De, zeg maar Albert Heijn kaartjes en dergelijke. Je kan, je kan tickets kopen met de reservering erbij... en je hebt natuurlijk de reservering voor onze abonnementhouders. Nou, die abonnementhoudersreserveringen... die zijn gebonden aan uh, beperkingen. Maar je kan natuurlijk net zoveel reserveringen maken... voor uh, kaartjes die je zogenaamd al hebt, als je zelf maar wil. En ik geloof dat die abonnementhouders... dat soort reserveringen hadden gemaakt. Uh, die ze dan toonden aan de controleport en voor hun abonnement lieten uh, zien... Eigenlijk maakten ze dus gebruik van het feit dat de mensen aan de controlepoortjes niet checkten of de reservering overeenkwam met het, uh, het betaalmiddel of het entreebewijs dat ze daarna toonden. En blijkbaar zit die controle ook niet in het systeem. En uh, zo werden ze dus binnengelaten. Uh, en inderdaad, die twee die zijn aangehouden voor valse uiteengeschriften, die hadden geloof ik uh, de, um, zeg maar wel de QR-code van de reservering die ze hadden gemaakt behouden, maar die hadden de rest aangepast zodat het leek alsof ze wel degelijk een abonnementhoudersreservering hadden.
0: Ja, ik denk dat het uit de Apple Flow zo ook foto's op de niet heeft. Um, Er waren ook wel mensen waar al in de abonnementen van ons zijn ingenomen in verband met misbruik van die reserveringen.
1: Ja, ik geloof dat het, het leek in eerste instantie een hele grote groep te zijn. Uh, maar ik geloof dat het uiteindelijk om zes mensen gaat. Dus twee die echt zijn aangehouden voor valse tegenschriften. En vier mensen die dus hun abonnement, abonnement hebben mogen inleveren. En niet volgens mij ook wel een tijdje kwijt gaan zijn. Dat had ik ook begrepen. Dat kon als de rest van het jaar zijn. Ja, een trieste situatie denk ik.
0: Ja, ik denk dat niemand hier heel goed uitkomt. Nee. Uh, ja Kijk, het is zo, er zijn spelregels. Uh, ik denk dat de abonnementhouders... Uh, die weten gewoon wat die spelregels zijn. Ja, en dan ga je buiten het lijntje kleuren en dan zitten risico's aan. En in dit geval uh, pakken die heel heel slecht uit.
1: Ja, Misschien ja. was het
0: chique geweest om, om een flinke waarschuwing te geven. Maar ja, het, zijn niet, het zijn niet de regels zoals ze horen.
1: Ik denk dat de abonnementhouders die zich er schuldig gaan hebben gemaakt... dat die nooit gedacht he, uh, hebben dat dit zulke consequenties kon gaan hebben. Ik denk dat ze gedacht zullen hebben van... We proberen het gewoon en we zien waar het schipstrand.
0: Nou, in slechts slechtste geval worden we gewoon geweigerd. Ja,
1: dus dan krijg je natuurlijk de deksel op je neus als je dan uh, de rest van het jaar niet met de Efteling in kan. Aan de andere kant, het is natuurlijk ook niet heel erg uh, sociaal. Hè? Want door dit soort uh, technieken te gaan gebruiken benadel je in feite alle andere abonnementhouders. En de Efteling, want die hadden ook gewoon de stickers kunnen verkopen. Precies. Kortom, alleen maar verliezers. Dus uh, een hele jammerlijke ontwikkeling en ik denk dat we er uh, het verder niet meer over moeten gaan
0: hebben. En op 8 juni kwam loopings met een artikel over Musje Cannibal. En daarin stond bovendien is de Efteling niet van plan om de komende tijd grote wijzigingen door te voeren bij attracties. De financiële situatie laat dit niet toe. De focus ligt nu op de continuïteit van de Efteling. Ofwel gewoon zorgen dat alle rekeningen betaald kunnen blijven horen en geen geldstekende dingen die niet nodig zijn.
1: Ja, dus dit sluit eigenlijk al aan, want we eerder deze aflevering al zeiden, de Efteling gaat echt niet meer investeren. Ik denk ook echt dat ze even wat minder onderhoud gaan uitvoeren aan attracties, dat we... Um, niet hoeven te hopen op heel veel uh, leuke nieuwe details overal. Of leuke nieuwe aanpassingen. Ze gaan echt het hoog nodige doen en niet meer. En ik denk dat dat uh, gezien de financiële situatie ook wel een hele verstandige keuze is. Ja,
0: dus vrouw Holle, het huisje daarvan uh, gaat nog eventjes uh, duren denk ik voordat we die weer gaan zien.
1: Ja, dat, dat vind ik wel een tricky. Want ik zou daar juist van zeggen van nou ja, die, die moeten we echt wel uh, snel nog even herbouwen. Want we kunnen echt niet zonder dat huisje. Maar...
0: Nou ik denk dat dat, dat dat niet zo essentieel wordt geacht hoor.
1: Nee, ik, ik, we hebben ook nog geen schop in de grond gezien. Dus... Zou zomaar 2021 kunnen zijn.
0: Tim, 9 juni 2020. Mooi. Tim is er een hele belangrijke wijziging gedaan in het reserveringssysteem... voor uh, in ieder geval de abonnementhouders. Ja. Vanaf 9 juni kunnen abonnementhouders twee reserveringen tegelijk hebben lopen. En er zit wel een verschil tussen twee reserveringen. Dus je kunt niet gewoon twee uh, random reserveringen hebben. Nee, je kan specifiek één reservering hebben. Een normaal, zoals je die eigenlijk al kon maken. Dus die kun je over een week hebben. Of over drie weken of over een maand. Net hoe lang de tijd voor je toelaten. En daarnaast kun je ook nog een last minute reservering maken. En die geldt dan voor vandaag of morgen. Uh, en, en dat is echt een, een andere reservering. Je moet je ook via een andere route maken. Er zijn ook andere tijdsloten voor. En die komen ook echt alleen maar op die momenten open. En ik denk dat het ook een beetje gebezit is misschien op afzegingen Of dat ze daar gewoon een soort flexibel setje plekken voor hebben of zo. Dat denk ik ja. Dit is echt een uitkomst. Want ik ben er toch al een paar keer tegen aangelopen... dat ik dacht van... dat de kinderen ook vroegen van... ik wil naar de Eftelingen, dat ik dacht van... ja, dat gaat niet... want onze reservering is pas over anderhalve week. Ja, precies. dat je dan gaat kijken op de site... en dat dan toch blijkt dat de plekken open zijn... maar daar kon je dan op dat moment niet heen. En dat probleem is eigenlijk gewoon niet helemaal mee,
1: mee gefixt. Ja, dit is, dit is perfect. Hè? Dit is perfect voor de mensen... Die, die heel dicht in de buurt wonen... maar ook perfect voor de, de, de Efteling-fans en liefhebbers... die het liefst zo vaak mogelijk gaan. En het lost inderdaad... Uh, een best wel een praktisch probleem, wat jij ook al beschrijft. Ja, nou, ik moet wel toegeven dat wij er nog geen uh, gebruik van hebben gemaakt. Um, dat komt omdat op dit moment dat we dit opnemen, kan dit ook pas net. Maar uh, we hebben het wel in om de komende tijd uh, heel goed in de gaten te houden... en af en toe toch wel eens gebruik van te maken. Ik vind dit een, uh, een ontzettend uh, sympathieke uh, stap van de Efteling... waarmee ze echt aangeven dat ze echt wel kijken naar... Uh, naar de belangen van onze abonnementhouders. En de, de zaken waar wij tegenaan lopen. Want ze hadden dit natuurlijk niet hoeven te doen. Dus echt eh, chapeau. Dit is echt een, een sublieme optimalisatie van het systeem. Dit
0: is echt een goede optimalisatie, ja. Maar dus is wel even in de gaten houden. Het is echt een losse reserveringsroute die je daar moet,
1: daarvoor moet bewandelen. Eftelstad heeft, heeft dus ook weer een aparte pagina gemaakt. Waar je dus kan zien hoeveel plekken er nog zijn. Eftelstad.nl, slash parkreserveringen slash last minute. We zullen hem ook wel even linken in de show notes. Maar daar kan je dus real-time zien hoeveel last minute kaartjes er nog zijn.
0: Verrekkenzendig. Wat je inmiddels ook kunt doen is reserveren voor de tijdsloten van de zomer. Dus van 3 juli tot en met 30 augustus kun je reserveren. En dan gaat dus... Ook over de avonden. Ja.
1: Ik ben wel benieuwd hoe daar zou gaan. Het zou ik last minst voor avond kunnen reserveren straks? Ik denk het wel, waarom niet? Nou, ja, zou mooi zijn. Ja. In ieder geval uh, is dit nu een flinke periode. Hè. We hebben ooit begonnen met een uh, periode van twee weken, kunnen we nu dus uh, gaan reserveren voor een periode van twee maanden. Met ook nog eens iedere dag twee tijdvakken. Ja, nou, ruim twee maanden zelfs. Hè. Dus ik denk dat we hier weinig uh, weinig problemen mee gaan zien met mensen die, uh, die geen kaartjes kunnen krijgen op de momenten dat ze eigenlijk een Efteling zouden willen. Ondanks dat de Efteling dus aan alle kanten druk bezig is om het voor iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken... valt toch op dat de laatste tijd dat het toch nog steeds behoorlijk wat verontwaardiging en ophef is. Vooral op social media. Enerzijds vanuit abonnementhouders over de compensatieregeling die er is voor de maanden dat de Efteling gesloten was. En ook over de nou ja, beperkte mogelijkheden voor abonnementhouders om de Efteling te bezoeken op dit moment. Alhoewel je daar dus wat mij betreft wel vraagtekens bij kunt plaatsen of dat werkelijk zo is. En dan is er ook nog een tijdje ineens ophef geweest onder uh, verblijfsgasten. Uh, over het feit dat uh, zij uh, moeten gaan betalen als ze naar zo'n tijdblok in de avond moeten. Dus die mogen alleen op de dagen dat ze op uh, Bosrijk of het Loonsland of het hotel zitten... van 9 tot 6 uh, het park in uh, en niet uh, tijdens de avond. Dan moeten ze 25 euro afrekenen. Uh, dus ja, ondanks uh, al die stappen die de Efteling uh, heeft gezet de afgelopen dagen... Uh, toch nog steeds uh, wat ontevredenheid, met name op social media. Het Efteling
0: geeft zelf wel aan dat het overgrote deel van de abonnementhouders... dus die compensatieregeling bijvoorbeeld
1: prima vindt. En dat het maar
0: een klein deel is, volgens hun statistieken 0,3%. Ik weet niet hoe ze daar precies bij komen. Ze zijn denk ik mensen die hun klacht hebben ingediend. Dat die het er niet helemaal mee eens zijn. En dat ze wel het vertrouwen dat ze samen uit kunnen komen. Dus als je daar problemen hebt, dien dan de klacht in. En dan uh, zal de Efteling denk ik daar in moet komen. Ik weet niet wat daar precies uit gaat komen. Daar hebben we nog niks van gehoord. Nee. Dus ik geef nog aan, onze abonnementhouders zijn enorm belangrijk voor ons... We kijken dan ook graag hoe we eventuele ontevredenheid weg kunnen nemen.
1: Ik vind het wel een beetje een kwestie van rupsje nooit genoeg hoor. Als je op dit moment echt nog gaat lopen klagen over hoe de Efteling met abonnementhouders omgaat.
0: Ja, kijk, ergens
1: kan ik het wel snappen. Je hebt zoiets als consumentenrecht.
0: Maar ik denk dat de manier op de Efteling het heeft gedaan, ik kan er weinig problemen mee hebben. Maar misschien dat wij dan weer de verwende kaasheuvelnaren zijn die heel dicht in de buurt wonen er ook veel gebruik van kunnen maken. Het is een heel slecht argument hoor, maar het zijn bijzondere situaties. Ik wilde ik heel. Fijn vindt aan Nestling is dat die in principe geen mensen de deur hebben gewezen. En dat ze gewoon hun medewerkers hebben doorbetaald, ook al die tijd. Uiteraard over een deel met de overheidssteun. En dat soort dingen kan ik wel waarderen. Ja, dan, dan vind ik het niet heel erg om daar een duidelijk bij een zakje te doen. Er zijn wel meer abonnementen waar ik geen gebruik van heb kunnen maken. Ik weet in een aantal gevallen niet eens wat de compensatie is, als die er al überhaupt is. Ik moet zeggen dat ik me daar zelf ook niet heel erg terug kon maken. Dus misschien ben ik niet de beste om hier een discussie over
1: te, te voeren. Ja, ik, weet, ik moet zeggen, zo zit ik er ook in. Hoor. Kijk, aan de ene kant, normaal gesproken, nu in die zomerperiode, zouden wij nou, toch zeker één, twee dagen in de week in de Efteling zitten. Misschien nog een keer een middagje of een ochtendje op Bosrijk of op het Loonse land. Kijk, dat is nu allemaal niet, want dat, 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 ondanks dat de, het allemaal wat versoepeld is, uh, gaat, gaat ons dat nu niet lukken. Aan de andere kant denk ik ook van ja, het, het zijn rare tijden. Iedereen moet, uh, moet water bij de wijn doen, iedereen moet offers brengen. Uh, wat we eerder al zeiden, het wordt voor de Efteling echt een slecht jaar met miljoenen verliezen. En de Efteling balanceert ook op een dun koord. Uh, aan de ene kant uh, moet het allemaal zo veilig mogelijk blijven en zo uh, verantwoord mogelijk. Want ja, de Efteling ligt toch onder een vergrootglas. Dus die capaciteit ligt laag. Uh, je zit met je verblijfsgasten, die, die uh, onderaan de streep het meest opleveren. Dus die wil je wel toegang geven tot het park. Je wilt toch ook wat tickets verkopen, want het is ook gewoon, uh, gewoon omzet. Uh, en je hebt je abonnementhouders die je tevreden wil stellen. Maar ja, dat, dat, je moet al die belangen wel uh, afzien te wegen... en tot een soort compromis komen. En als ik dan zie uh, tot welke compromissen nu zijn gekomen... met het park extra vroeg open... met uh, iedere dag een avondopenstelling... met nu die exclusieve avondopenstelling voor abonnementhouders... met twee in plaats van één reserveringen... denk ik van ja, ze doen echt wel hun best... om het, uh, onze abonnementhouders uh, zo goed mogelijk naar de zin te maken. Wat kan je dan nog klagen... Ik bedoel, uiteindelijk willen we ook allemaal dat de Efteling over. 2, 3, 4, 10, 50 jaar nog steeds bestaat. En stiekem willen we volgend jaar ook allemaal die Circuscoaster gaan zien in Strookrijk. Moeten we dan echt nog gaan lopen zeiken over het feit dat we ons bekocht voelen? Want we kunnen niet ieder moment dat we willen naar de Efteling. Ja, ik snap dat niet.
0: Ja, ik ook niet, maar ik kan me wel inbeelden waarom we daar misschien anders tegen aankijken. Maar dat gaat dan puur zeker over wet- en, en, en consumentenrechten.
1: Ja, maar dan denk ik, kijk dan ook eens naar het grotere plaatje... en leef je ook, leef je ook eens in, in het, het commercieel belang van de Efteling. Want het is niet in ons belang als abonnementhouders dat het park over de kop gaat.
0: Nee. Stel dat dat gebeurt, dan kun je ook niet met je abonnement naar het park. Want dan is er niks om naartoe te gaan.
1: Dus ik denk dat we in onze handjes mogen wrijven dat, uh, dat we uh, weer de Efteling in mogen. Uh, en best wel veel, dat er best wel veel extra dingen voor ons worden gedaan.
0: En we kregen een mailtje van Bas. Die stuurde, dag Paul en Tim. Ik was benieuwd wat jullie standpunt was in het feit dat de Efteling een abonnement in waarde heeft aangepast. En daarmee bedoel ik niet dat er een prijsstijging of daling was. Maar dat je gedurende de zomer niet meer met je abonnement naar collega parken. Zoals Fantasieland, Ruppenpark, et etc. kunt. Voor mij was dit de reden om dit jaar een abonnement aan te schaffen. Ik kwam normaal gesproken één à twee keer per jaar in de Efteling. En ook eens in zoveel tijd in de eerder genoemde parken. Het abonnement was dus niet zozeer om vaker in de Efteling te komen. Maar ik beschouw het meer als een soort ticketpakket. Dit is nu niet meer het geval. En voor mij is het abonnement nu vrijwel waardeloos geworden. Persoonlijk vind ik dit niet door de beugel kunnen. Maar ik was toch benieuwd dat jullie het tegen gaan aankijken. of dit bij meer mensen speelt. Met vriendelijke groet Bas. Uh, Bas, ja, ik snap het wel. Als je het op die manier zag terwijl je het kocht... Ja, dan, dan snap ik dat je dat op dit moment niet heel tof vindt. Maar ik denk dat het feit dat je naar die andere parken kunt... niet dat het onwil is van de Efteling... maar dat het gewoon de situatie is op dit moment. Ik denk dat die andere parken er helemaal niet op zitten te wachten... als er iedere dag ook nog honderden Nederlanders voor de deur staan... die in principe voor niks naar binnen kunnen. Omdat er een deal is met een buitenlands park. Zeker omdat die parken zijn wel kleiner. Dat is toch een aanzienlijke hap van hun inkomsten... Uh, daar moeten ze dan wel iets voor bieden. Waarschijnlijk moet je daar overigens ook door de reserveringssystemen heen gaan. Dat wordt een best wel ingewikkeld verhaal als je daar overal moet gaan uitzoeken. Ik denk dat ook het hele systeem onderling tussen die parken aangepast moet worden. Om ervoor te zorgen dat er geen uh, overloop is. En andersom is het volgens mij ook dat al de mensen die een Europa park abonnement hebben... bijvoorbeeld ook niet naar de Efteling kunnen. Nee, klopt. Niet denk dat dit een soort onderlinge afspraak is waar ze het met z'n allen over hebben gehad. van dat kan niet meer. Ja, en dat is, dat is jammer. Want anders had ik er nou ook van de zomer waarschijnlijk wel een keer gebruik van gemaakt. Uh, maar ja, het, het is zo, ik heb het Efteling op het moment wel in de basis om naar de Efteling te gaan. En de rest verkoopt de Efteling ook als extraatjes, dus als een soort bonuszaken... Uh, waar je eigenlijk niet vanuit mag gaan dat ze er zijn. Want ze veranderen ook ieder jaar trouwens. Het valt wel eens een parkweg en er komt er wel eens eentje bij. Ik snap wat je bedoelt, um, maar persoonlijk heb ik daar geen probleem mee. En ik heb het ook nog niet van zo heel veel mensen gehoord...
1: Nee, ik denk dat er mee, kijk Bas die gebruikt zijn, zijn abo, Efteling abonnement dus eigenlijk als een soort uh, pakket, pakketje met tickets tot allerlei parken in heel Europa. Ik denk dat er ook maar weinigen zijn die dat op die manier gebruiken hoor. Nee, ik hoor wel eens dat mensen
0: bijvoorbeeld een, een slagharen abonnement pakken zodat ze ook naar Movie World kunnen. En, uh, nee, naar Movie Park Germany kunnen of naar andere parken van uh, Stapparkers Reunidas. Mhm. Mm bij de Efteling ken ik niet heel veel mensen die dat wel doen. Ik weet dat de meeste mensen wel gebruik maken van de mogelijkheid om naar een Europa Park te gaan. Maar ja, meestal kopen ze daarnaast ook nog tickets. Want die ene dag waarmee je daar naartoe kunt, dat is net te, net te weinig.
1: Ja, en, en vroeger kon je natuurlijk vier dagen, vier, vier dagen per jaar naar Fantasieland. Want <laughs> dan maak je iedere keer wel een <laughs> je, kopietje van je abonnement. Maar dat verdween weer in zijn ordner. Uh. Als je tactisch uh, ja, precies aanpakte. Ja. En wat, wat betreft die, die verblijfsgasten? Kijk, natuurlijk snap ik dat je ervan baalt dat je dan ineens s'avonds niet het park in kan. Aan de andere kant, als jij je verblijf hebt geboekt voor de coronacrisis, dan denk ik dat je heel blij mag zijn dat je nog steeds op vakantie kan. Want heel veel mensen zien nu, uh, moeten hun vakantie annuleren en krijgen er soms uh, helemaal niks voor terug. Heb je het geboekt tijdens, of na, uh, tijdens de coronacrisis, dan, uh, ja, dan heb je ook die voorkennis. Dus dan weet je dat het anders is dan anders. En zeg nou zelf, als je drie dagen, vier dagen op het Loonse Land zit... Uh, en je kan iedere dag van negen tot zes de Efteling in... dan heb je echt meer dan genoeg kans om het park te zien. En als je dan echt uh, op de verblijfsaccommodatie zit... en je wil echt per se het park in het donker zien... ja, goh, betaal dan een keer 25 euro en ga dan maar uh, zo los het park in... als je dat dan zo belangrijk vindt. Dus ook daar vind ik weer dat mensen wel heel ver gaan... in hun kritiek op de Efteling. Dus ook op dat punt vind ik weer van ja... Mensen maken het allemaal, elkaar wel allemaal heel erg moeilijk. Hoor. Laten, we, laten we nou eens gewoon beseffen dat het een rare tijd is... en dat we allemaal offers moeten brengen. En laten we nou elkaar niet het leven meer zuur maken dan strikt noodzakelijk, toch? Ik ben het ermee, mee eens, Tim, maar... Uh... Overigens over de verblijfscombinaties uh, gesproken. Die draaien allemaal weer. zijn allemaal weer open. Draaien volgens mij ook allemaal weer, weer op behoorlijk forse capaciteit. Wat wel goed is om te weten is dat de resorts in principe nog verboden toegang zijn. Voor mensen die niet op de resorts verblijven. Uh, alleen op het Loonse land uh, wordt het uh, worden niet resortgasten wel gedoogd. En dat heeft te maken met het, uh, het achterliggende natuurgebied van de Efteling. Wat uh, toegankelijk moet zijn. Klinkt heel sympathiek. Maar dat heeft eigenlijk gewoon te maken met een belastingregeling dat als je als particulier eigenaar bent van een, uh, een natuurgebied... en je stelt dat open voor, uh, voor anderen, dan heb je een belastingvoordeeltje. Dus ik vermoed dat dat daarmee te maken heeft. Maar dat betekent dus eigenlijk dat je... Dat je uh, als je op het Loonsland uh, toevallig rondloopt... en een glijwaantje pakt of een geitje aait... dan, uh, dan, uh, dan is dat niet zo'n issue. Uh, maar Bosrijk is bijvoorbeeld op dit moment nog steeds uh, verboden terrein. En uh, daar mag je zelfs niet uh, als uh, je de speeltuin in. Uh, zo hebben wij zelf uh, nagevraagd netjes... en. Uh, nou, ons daar natuurlijk bij neergelegd.
0: Is het niet zo dat, uh, dat die zijn ingang dan voldoende is? Die ze waar het Loonse Land hebben? Of is er dan niet een officiële toegang
1: tot het uh, gebied? Nou, ik geloof dat. De, de, ik weet niet precies hoe dat, dat zit natuurlijk met die regelingen, maar er zitten drie volwaardige ingangen van het uh, natuurgebied zitten in het Loonse Land zelf. Dus ik kan me voorstellen als je dat volledig verboden terrein maakt, dat het gebied niet meer echt toegankelijk is. Zeker niet voor mensen die vanuit uh, het dorp Kaarteuvel uh, die kant op lopen. Oké. Okay. Dan was er eigenlijk nog best wel een hoop nieuws over het entertainment in deze bijzondere coronatijd. Want er werd eigenlijk aan het begin aangekondigd, of eigenlijk een paar weken terug, van... joh, je gaat bijna geen entertainment meer terugvinden in de parken. Maar dat lijkt steeds meer mee te vallen. En je
0: hebt het begin van de dag, dan heb je dus de sprookjesfiguren, of de Eftelingfiguren eigenlijk. Die staan dan op het Huis van de Vijf Sintuigen, op het Podes daarboven. En dit gebeurt ook tijdens de avondopstelling voor abonnementhouders. Dan staan ze op het podest bij het Efteling Theater, want dan kom je namelijk binnen via de... De kassas aan de zijkant, waar ze ook een heel kassaplein hebben gemaakt... trouwens, met allerlei tijdelijke hokjes. Um, er zijn ook minimaal acht voorstellingen per dag in het Sprookjesbostheater. Jouw uh, favoriete hangout, Paul? Echt wel, daar ben ik nog niet geweest, gelukkig. Yes. En tijdens de avondoverstellingen zijn daar nog extra shows te zien. En dat zijn dan Jokie of Yet, Dat is natuurlijk de one-man-show, uh, De Sprookjesboom-show en Efteling-figuren. Maar hoe dat dan met de laatste precies zit? Ja, daar heb ik ook nog niet kunnen ontvaren hoe het nou precies werkt, inderdaad. En dan vanaf 13 juni is Aquanura weer te zien... En maar vanwege RVM-maatregelen uh, kunnen er minder gasten tegelijkertijd de show beleven. Dus, uh, wat ze nou daar hebben gedaan is uh, van die tape-rondom hele, de hele vijver eigenlijk getrokken in uh, eigenlijk rijen die volgens mij twee meter van elkaar vandaan liggen. Dus op die manier kunnen ze nog uh, de afstand garanderen. En wat ze we wel gaan doen is dat ze meerdere shows gaan, uh, gaan houden per dag. Allemaal de eerste symfonie en die verdelen ze dan over heel de dag. En dan vanaf 4 uur zal ik nog een een lijn in aangepaste vorm te zien krijgen. Dus dan komt er komt tijdelijk een andere verhaallijn. Misschien een verbetering, want dat duurt maar 10 minuten. Ik ben heel benieuwd. En uh, enkele elementen die maken dan geen deel meer uit van de show. Dus die hebben ze gewoon helemaal gestript. Dus ik denk dat vooral contactmomenten, dus die één op één gevechten... dat ze die eruit hebben gehaald. En Dus tien minuten, maar het aantal shows op een dag blijft wel gelijk. Ik ben daar vooral heel benieuwd hoe ze uh, hoe mensen het theater inkrijgen en, en uiteindelijk weer eruit laten gaan. Want dat kan wel eens wel extra tijd gaan. Uh, kosten, denk ik. En de vorige nieuwsaflevering hebben we een hoop van de maatregelen... die zijn genomen in het park al besproken. Maar ze zijn nog steeds aan het tweaken... en ze hebben een hoop dingen toch nog aangepast. Ja. Zullen we even door de belangrijkste zaken heen
1: lopen... Ja, dan misschien eerst een klein stukje follow-up. Want de vorige keer waren we een belangrijke maatregel om te vergeten te vertellen bij het aankomen. Namelijk dat je je auto voortaan om en om parkeert. Oftewel, je zet je auto neer en links en rechts wordt er een parkeervak leeggelaten.
0: En dan zat ik iemand jou naar je plek toe te helpen. Dat gebeurt ook al heel lang ja. niet meer. Maar nu dus wel om te zorgen dat die afstand
1: er blijft. Ja. Een hele prettige, moet ik zeggen. Makkelijk uitstappen en beter parkeren.
0: Ja, wat mij in ieder geval de laatste tijd het meest
1: is opgevallen. is dat
0: uh, omdat de capaciteit. weer van het park wat hoger wordt. dat blijkt dat al het wachten. wat ze in eerste instantie hadden geregeld. dus de, de extended wachtrij zeg maar vaak op pleinen. dat dat niet voldoende is. En bij een hoop. attracties hebben ze nu dus maatregelen getroffen. waarbij je soms zelfs door. Uh, nooduitgangen. Uh, ook back, backstage komt. En dat ze daar hele wachtpleinen hebben gemaakt. of dat ze via een flinke bocht omleiden. om uiteindelijk bij de attractie te komen. waar je in wil gaan. Het beste inventief wat ze allemaal hebben gevonden. voor. Uh, ja, voor nog plekjes om te wachten, zeg maar.
1: Ja, ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het in drie fases is gegaan tot nu toe. De eerste fase was inderdaad zo dat er gewoon weinig uh, lage capaciteit was in het park. Dus dat uh, uh, ze het zeg maar, redelijk afkonden met die anderhalve meter in de bestaande wachtrijen... en een beetje op de pleintjes ervoor. Uh, daarna was het, wat jij zei, hebben ze extra wachtrij uh, kunnen creëren... door op een heleboel plekken echt achter de schermen te gaan... of uh, op hele creatieve manieren uh, meer, uh, meer ruimte te maken. We zullen zo meteen uh, nog wel wat voorbeeldjes noemen... En we zitten nu eigenlijk in weer in een nieuwe fase... waarin ze eigenlijk de wachtrijen weer terugbouwen naar de indeling... zoals die altijd was voor de coronatijd, zeg maar. Maar waarbij ze op alle wachtrijhekjes ja, afscheidingen gaan maken van hout en folie. Zodat eigenlijk de volle capaciteit van de oude wachtrijen weer gewoon gebruikt kan worden. En ze dus niet op allerlei plekken allerlei rare kunst- en vliegwerk moeten, moeten uithalen. Dus zo, zo schiet het iedere keer weer alle kanten op.
0: Ja, dus hier inderdaad bijvoorbeeld bij Carnaval Festival en bij Vogelrock... daar hebben ze eigenlijk gewoon de oude meandering volledig aangehouden. Maar dan dus met uh, overal schotten. Dus dan loop je nog steeds heel dicht langs mensen. Maar de afstand voor en uh, achter jou, die is dan wel anderhalve meter. Maar ja, dat is nog steeds niet voldoende. Dus dan moet je toch nog op bepaalde plekken even van de, 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 de gebaande paden af. Uh, zodat er in ieder geval een verlengde wachtrij is.
1: Nou, een ander algemeen puntje uh, is dat, uh, dat de meeste bedieningsrestaurants... En, uh, en zelfbedieningsrestaurants per 1 juni weer open zijn... Uh, maar wel volgens de strikte richtlijn van het RIVM. Dus dat betekent dat er maximaal 30 personen binnen mogen zijn. Op 1 juli wordt dat volgens mij 100, uh, als ik het goed zeg. En uh, er is sinds onze vorige nieuwsaflevering ook weer een hoop uh, gebeurd met toiletten. Uh, om uh, toch enigszins uh, aan de capaciteit te komen. Uh, er was een, waren natuurlijk al een hoop tijdelijke toiletten neergezet op uh, de Speelweide. Het grasveld naast de Python en het, uh, het oude bouwterrein van Max en Moritz. Maar er zijn nu ook extra toiletwagens neergezet aan het pad tussen zeg maar het Sprookjesbos, bij Langnek en Pollerskeuken. Maar ook op het parkeerterrein, op twee plekken. En zelfs aan onze favoriete opnameplek, Paul, aan het grasveldje op het Waroplein, daar staan nu ook toiletten.
0: Ja, en een paar van de plekken waar al toiletten stonden, die zijn ook volgens uitgebreid. Volgens mij hadden we de vorige keer over dat er het de er zeven stonden. De laatste keer telde ik er zelfs elf of twaalf al. Ook daar wordt de capaciteit uitgebreid. En ik moet zeggen dat het wel helpt voor de wachtrij. Zeker. Ik heb uh, flink minder lange wachtrijen gezien dan voorheen. Ja. Uh, ik denk dat nou, wij helemaal niet lang hebben wacht. Bij de speelwaarde stond als denk ik, maar één iemand te wachten. En die, die stond denk ik te wachten, omdat hij bij de uitgang stond in plaats van bij de ingang. Dus ja, daar. Kon je gewoon naar binnen lopen.
1: Ja. ja, de vorige keer viel het ons nogal op dat, dat de, de regels die er in Efteling waren rondom toiletgebruik, dat die een stuk strenger leken te zijn dan in een hoop andere uh, pret- en dierenparken om ons heen. En nu begreep ik uh, dat Schijnbaar uh, na verluid de GGD in eerste instantie nogal wat twijfels had bij de heropening van de Efteling. Uh, eind mei. En uh, dat ze zich met name zorgen maakten om de hygiëne in toiletten. En dat, dat er daarom zulke extra strenge eisen zijn gesteld aan het toiletgebruik in de Efteling. En daarna kregen ze pas de goedkeuring om open te gaan. Dus vandaar dat er zo'n, uh, ik wou zeggen, bijna spastisch toiletbeleid is in de Efteling. Maar dat het in ieder geval een stuk strenger is geregeld in de Efteling dan in andere parken. Ja. Nou,
0: ja, Op dit moment lijkt de capaciteit van de toiletten niet het probleem te
1: zijn. Nee, iets wat trouwens ook verbeterd is, is uh, de vorige keer hadden we het erover dat, uh, dat de maatregelen rond corona vooral in het Nederlands werden gecommuniceerd. En zoetjes aan een klein beetje ook in het Engels. Uh, maar inmiddels viel mij op dat uh, op verschillende plekken al uh, viertalige poorden beginnen te verschijnen. Dus in Nederlands, Engels, Frans en Duits. Uh, ik heb ze in ieder geval nu al volop gezien uh, rond de entree. Uh, dus ook dat is een mooie ontwikkeling. En, uh, Paul, zullen we dan uh, nog even vliegersvlucht door uh, wat uh, aanpassingen in de verschillende rijken vliegen? Oké, okay, ik zet de timers. Uh, dan beginnen we natuurlijk bij uh, Fantasierijk. Uh, wat opvalt is dat er uh, bij kassa 1819 naast Huis van de vijf sintuigen dat daar een, een heleboel extra controlehuisjes uh, zijn neergezet van Bols. Ik, uh, toevallig gingen wij er doorheen met uh, de preview van Max en Moritz. En dat voelde een beetje alsof we op Pinkpop uh, liepen. Uh, en uh, wat, wat ook wel voor extra festivalgevoel zorgt... is dat er op het uh, Dwaroplein wat extra blokken zijn neergezet. Volgens mij uit uh, de Winter Efteling voor uh, wat horecaverkoop. Uh, wat ik ook wel grappig vond, ik zag wat foto's dat Luc de Portier, die we kennen van de entree en het theater, dat die nu ook werd ingezet als een soort dorpsomroeper onder de kap van de entree. Een soort crowd control. Ik denk dat hij dat fantastisch kan. En ik las vandaag dat in Symbolica tot nader orde een van de drie tours wordt overgeslagen. De schatte tour is buiten bedrijf genomen om ervoor te zorgen dat er toch voldoende ruimte tussen de fantasievaders zit. En goed nieuws voor ons, want de favoriete horecaplek is weer geopend, Polleskeuken. Daar mogen dus ook maar maximaal 30 man binnen en je moet van tevoren reserveren. Er is ook een maximale eetduur, 45 minuten. Lijkt mij zeer haalbaar op basis van eigen ervaringen. En op het terras kan je terecht zonder reservering. Het
0: reserveren is alleen maar voor het hoofddeel van het gebouw. Mm -hmm. Je kunt ook in Aliciano's kruidenkast kun je gewoon eten um... Als het plek is.
1: Ja. En ik zag ook op verschillende foto's dat ze ook in keuken her en der wat plexiglazen schermen hebben neergezet. tussen de verschillende nisjes en tafels. en dat je ook overal pijlen op de vloer hebt zitten.
0: En dan Anderijk. de wachtrij van Pater Dat is van Creatieve. Die gaat bij drukke momenten via nooddeur naar buiten in de meandering. en dan kom je op het terrein achter de attractie, dus echt backstage. Daar sling je een keer op en neer. en dan kom je via nooddeur weer terug in de opstaphal. De bestaande meandering is daar inmiddels ook voorzien van zo'n houtconstructie met folie op een hoop plekken. Dus die kan nu ook gewoon gebruikt worden om op en neer te lopen. De indeling van het bootje is gewijzigd. Je kunt nu één huishouden op de voorste bank hebben en een huishouden op de achterste bank. Wachtrij van Piranha. Die is ook creatief. Die loopt namelijk helemaal langs de zijkant van de tractie. Onder andere over het eiland en de houten brug. echt is echt een flinke lus. Helemaal langs het water daar. Via het pas ingezijde grasveldje van Max en Moritz. Daar hebben ze wat platen overeengelegd. Door het nieuwe poortje heen. En dan kom je uiteindelijk zo weer bij de normale
1: wachtrij terecht. En ook daar zijn ze inmiddels bezig met zo'n houtconstructie met folie op de meandering. Gaan we dan naar het, het ruigrijk, dan zijn ze ook lekker creatief geweest bij de Vliegende Hollander. Uh, daar uh, liep de rij uh, via de invalide ingang helemaal om het gebouw heen. Onder meer langs de oude EHBO-post. Uh, maar uh, de, de normale meandering op het plein, die is inmiddels ook aangepast. Uh, daar staat nu ook zo'n constructie op met, uh, met folie. Dus uh, daardoor kan ook die weer volledig uh, worden gebruikt. En, uh, en is die, uh, die hele ronde om het gebouw heen uh, lang niet meer zo vaak noodzakelijk. Bij de Python wordt er gebruik gemaakt van de dienstweg eh, die zeg maar langs de, de lift loopt, eh, eh, langs dat grasveld naar de, de buitenpoort. Maar intussen hebben ze ook daar de, de reguliere meandering voorzien van, eh, van folie in schotten. Eh, dus ook daar eh, is weer wat meer capaciteit. En eh, de wachtrij van Joris en de Draak die begint eh, zelfs bij de houten brug aan de achterzijde van de Piranha. Dus dat is ook een aardig eh, eindje lopen. En ja, wat wel
0: grappig is, is dat je loopt dan ook voor een groot deel over het pad richting eh, terug naar het Dwarrelplein eigenlijk. Of eigenlijk het Max Morrisplein, eh, Maar er staat dan gewoon een medewerker en die houdt zeg maar de kop van de rij in bedwang. Dus de plek waar mensen om moeten draaien om weer terug te lopen. Dus die kunnen ze flexibel verlengen en inkorten. Dan het reizenrijk. Eh, daar zijn ze heel creatief geweest op een paar plekken. Tijdelijk tijdelijke wachtrij van Carnaval Festival die loopt via nooduitgang in de meandering naar het personeelsparkeerterrein bij het dienstencentrum. Dan sling je dan twee keer op en neer en dan kom je weer terug in de wachtrij. Die is inmiddels ook voorzien van flink wat schotten met folie. Er zijn ook extra plexiglazen, schotten in de meandering van de dus geplaatst. Ja, ook schotten met folie in het tweede gedeelte van de wachtrij van de Gondeletta. Dus een stukje rechts van de normale wachtrij. De panorama is ook weer geopend. Daar mag je met maximaal 30 personen binnen en je moet vooraf reserveren. En je mag daar maximaal een uur zitten. En op het terras is geen reservering noodzakelijk. Dus als het daar plek is, dan mag je daar gewoon gaan zitten. En je moet wel door een medewerker volgens mij naar je plek gewezen worden. En het podium van Jokinet is inmiddels verwijderd. En die heb jij gespot op het
1: lenterrein? Ja, die uh, staat tijdelijk op het, uh, het logistiek evenementenmagazijnterrein. Uh, tot uh, verbijstering van mijn uh, oudste dochter. <laughs> Dan uh, komen we in het Marenrijk. Uh, natuurlijk uh, ons favoriete Rijk. Uh, er is een tijdje een hele bijzondere wachtrij geweest voor Droomvlucht en Villa Volta. Die begon allebei op de brug voor Ravelein. Daar werd je gesplitst in twee rijen. Uh, wilde je naar Droomvlucht, dan ging je links over de trappen en de tribunes van Ravelein. En dan via een zijdeur de evenementenhal van Droomvlucht in. Wat trouwens tot hele mooie plaatjes leidde. En vervolgens kom je dan alsnog terecht in de reguliere wachtrij met een buiten- en een binnengedeelte. Wilde je naar Villa Volta, dan ging je op de brug van Ravelein naar rechts. Langs de ingang van het restaurant en dan achter Villa Volta langs. En dan via het kleuterhof naar de reguliere ingang. Uh, maar goed, inmiddels weten we dat de Ravelein op 4 juli weer start. En eh, bij droogvlucht hebben ze inmiddels de volledige reguliere meandering, zowel het binnen- als het buitengedeelte, voorzien van, eh, van die schotten met, met folie erin. Zodat je die hele schuur- of veestalling, zoals die wel eens wordt genoemd, eh, weer kan gebruiken op volle capaciteit. Dan in het Sprookjesbos, opvallend, daar, daar is natuurlijk eenrichtingsverkeer. Daar was met, met tape waren allemaal pijlen op de grond geplakt. En die zijn, worden inmiddels een stukje bij een beetje vervangen. Door uh, van die mooie ronde vloerstickers in wit. Met een mooie nette pijl en, uh, de, erop gedrukt en uh, wat twinkels. Dus daar hebben we nu een, een soort definitieve signing. En verder uh, viel ons op dat er wat tafeltjes weg waren op het terras van de Kleine Klaroen. Waarschijnlijk om uh, die afstand te kunnen garanderen. In het lavelaar zijn de glijbanen van het glijhuis afgesloten. Waarschijnlijk om besmetting op die manier. Uh, tegen te gaan, wat op zich wel een klein beetje hypocriet is, want alle openbare speeltuinen zijn natuurlijk de hele coronacrisis gewoon al open geweest. Uh, bij het poffertje uh, is er nu het concept poffertjes to go. Uh, je kon daar natuurlijk al wel poffertjes afhalen, uh, normaal gesproken, maar nu wordt dat wel echt gestimuleerd om uh, daar dus uh, je poffertjes af te halen. Uh, verder hebben ze de looproute in het Efteling Museum uh, omgedraaid. Daar ga je nu naar binnen via de officiële ingang. Dus via de, de oude winkel, de Bonte Harlekijn. Uh, en je gaat eruit aan de achterkant bij de Rommelzolder. En we kregen ook van de insider een mooie foto van het carouseltheater. Naast het, uh, naast het stoomcarousel. Want ook die is nu net als station De Oost uh, tijdelijk in gebruik als personeelskantine.
0: Ja. En dan bij het Loonsland. Daar is het uh, terras afgesloten buiten. Ja. Uh, het restaurant daar kun je alleen maar eten op reservering. Dat is natuurlijk ook het treintje wat naar het park rijdt. Die uh, werkt maar op halve capaciteit. Zouden dus ze volgens mij gewoon om een bankje leeg. En de speeltuinen zijn alleen maar beschikbaar voor
1: kinderen tot en met 12 jaar. Ja, jammer. Ja Tim, moet je inhouden. Ja precies. Ja, dat was volgens mij, uh, nou ja, dat, ik wou zeggen dat, dat was al het nieuws wat wij over corona te melden uh, hadden. Uh, maar er viel me nog wel iets op laatst, Paul. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Uh, er komen steeds meer inzichten in de verspreiding van het coronavirus. En het lijkt er toch op, uh, in allerlei onderzoeken, dat er eigenlijk in de buitenlucht maar heel weinig risico is. En dat het virus zich met name verspreidt in, uh, in de wat kleinere... Uh, ruimtes met een slecht uh, binnenklimaat, dus die wat vochtiger zijn... of waar je geen uh, luchtverversing hebt. Voornamelijk als je er wat langer bent of met een grotere groep mensen. En dat is natuurlijk op zich wel een interessant uh, uh, inzicht. Want ja, wat betekent dat uh, voor bijvoorbeeld de situatie in de Efteling? Is straks alles veilig zolang je het maar buiten regelt? Als het algemeen
0: geaccepteerde informatie wordt dan wel. Maar ik heb al ongeveer, denk ik... Alle mogelijke manieren van, van verspreidingen euh, zien langskomen op alle mogelijke manieren van hoe erg het zou kunnen zijn in alle mogelijke onderzoeken die er maar kunnen zijn. Volgens mij is er nog niet zo'n heel erg consensus over toch wat het nou precies is en hoe het zit.
1: Ja, je hoort dit wel steeds meer hoor.
0: Ja. Nee, dat is ook zeker ja, maar ik heb het tegenovergestelde ook weer gehoord en uh, ik, ik heb ongeveer alles gehoord denk ik. Maar <laughs> ik twijfel altijd aan de bronnen. Het is niet vaker langskomen op Twitter, dus dan
1: vertrouw ik het niet meteen. Ik lees altijd vooral wat ik wil lezen.
0: Ja, dat is misschien ook. Maar als het dit algemeen geaccepteerde uh, kennis wordt... Ja, dan zal er wel uh, positieve consequenties kunnen hebben voor de Efteling. In ieder geval voor een aantal attracties.
1: Alles uh, lekker naar buiten.
0: Ja, de wachtrijen die hebben ze in ieder geval voor een groot deel
1: naar buiten geleid. Ja, dus daar, precies. Dat komt allemaal goed. Ik, uh, ik zie het wel zitten.
0: We hebben trouwens ook nog een luistertipje. Uh, als je nou nog meer ervaring wil hebben van mensen die naar de Efteling zijn geweest... als je dan nog eens lekker naar wil luisteren... aflevering 7 van Team Parks on Stage met Danny en Niels. Uh, die deelden ook hun ervaringen en die kwamen
1: wel aardig overeen met die van ons. Maar ja. toch nog een paar extra inzichten. En dan wordt het tijd om het over Max en Moritz te gaan hebben, want uh, die was deze week ook volop in het nieuws. Ja, want Max en Moritz openen
0: natuurlijk op 20 juni, maar vanaf 4 juni waren de sneak previews voor de abonnementhouders. Waar zijn we geweest, Tim? Ja. Uh, dus we hebben helemaal omhoog ervaren. We noemen ons zelf net journalisten, Tim. Dus eigenlijk moeten we wachten om er iets van te vinden vanaf de 20e. We zijn trouwens ook maar geen journalisten, we zijn een stelletje amateurs, maar ja. we doen af en toe net alsof. Hobbyjournalisten. Even vooraf, we gaan dus nu geen volledige review geven van Max en Moritz. Dat doen we in een losse aflevering, die komt als het goed is volgende week maandag uit. Als alles loopt zoals we graag hebben dat het loopt. Dan gaan we er allemaal diep op in. Dus wat we nu willen doen is je even langs alle nieuwtjes meenemen. En misschien dat we al een tipje van de sluier oplichten van wat we tot
1: nu toe in ieder geval van vinden. Ja, ja, want het, ik weet niet hoe het bij jou zit. Ik, ik heb uiteindelijk één ritje gemaakt op Moritz. Ik één ritje op Max. Ah, kijk. Nou, misschien kan ik mijn tipje van de sluier al
0: oplichten. Uh, beide kinderen die kwamen huidend naar buiten. <lacht> uh, dat was vooral omdat ze het zo verschrikkelijk vonden dat ze niet nog, het, nog een keer meteen mochten. Dat is het een teken. En ik heb geen traantje gelaten, maar ik moet
1: zeggen, ik vond het ook wel jammer dat ik niet meteen nog een ritje kon maken op de andere baan.
0: Uh, dus daar moeten we nog maar eens een keer goed de tijd van nemen om
1: uh, alles goed te ervaren. Ja, ik, uh, ik ben er dus uh, heel recent nog maar één geweest. Ik uh, moet zeggen, ik heb het nog lastig om echt een, uh, een goede mening te vormen. Of eigenlijk vooral om dat, dat, dat goed te analyseren. Want uh, pak er maar even de kleine boodschap bingo kaart bij. Ik hing toch weer ja. op twee gedachten. Ja, ik uh, stond uh, al op één been. Maar ik, uh, ik, ik moet aan de andere kant ook wel, uh, wel toegeven dat ik uh, aangenaam verrast ben. Ik, ik, vond het, ik heb een, een hele leuke rit gehad en ik, ik had een aantal positieve verrassingen. Ik heb er ook echt zin in om samen met jou eens goed de tijd te nemen... om het eh, allemaal eens goed op een rijtje te zetten en te evalueren wat we er nou van vinden. Nou, vooral
0: de laatste is, want ik heb echt nog geen idee eh, wat er allemaal te zien is... want we waren met de kinderen die kant op gegaan en ik heb vooral op de kinderen gelet... en ik heb helemaal niet de tijd kunnen nemen om alle details op te nemen of überhaupt naar te kijken. Ook niet tijdens de rit, want dan heb ik vooral naar links zitten kijken en niet echt om me heen. Dus dat moet ik nog eens een keer goed doen. Ja. Maar daar krijgen we gelukkig binnenkort de tijd voor. Wij,
1: wij, wij waren met z'n tweeën, want de kinderen mogen allebei nog niet in. De oudste die is net anderhalf centimeter te kort tot haar uh, groot verdriet. Dus wij hadden een, uh, een avondje zonder kids. Dus ik heb wel goed kunnen rondkijken. Maar uh, er lag zeker niet, lang niet alles gezien. Maar goed, uh, dat bewaren we dus tot de aflevering van volgende week. Laten we nog even langs uh, de, de nieuwtjes lopen. Uh, we zeiden net uh, dat, uh, dat er vanaf 4 juni uh, sneak previews plaatsvinden voor de abonnementhouders. Maar eigenlijk is... Uh, uh, is er al vanaf 31 mei sprake van een soft opening. Hè? Het, het begon toen met uh, proefritten voor het projectteam. Toen met, uh, met sneak previews voor het personeel. Uh, er is een fotoshoot geweest. Uh, dus eigenlijk kan je stellen dat de attractie al uh, vanaf 31 mei uh, een klein beetje open is. Ja, en
0: het reserveren voor die sneak previews ging best prima. Hè? Ja. Weinig, uh, weinig gedoe. Ze hebben natuurlijk inmiddels een redelijk robuust systeem. Want ze hebben het best goed kunnen testen. Uh, weinig lange digitale wachtrij. En volgens mij had iedereen een redelijk snel plaatje. Nou, uiteindelijk kon je trouwens ook voor een tweede keer je inschrijven voor de sneak preview. Want nog niet alle plekken waren gegeven. Dus ze dus hebben we die mogelijkheid gegeven om nog een tweede keer te gaan. Ik onthoud me daarvan, want wij krijgen nog een uitgebreide sneak preview. Dus daar hebben we dan weer geluk mee. Ja. En wat wel tof is, tijdens de sneak previews van 14 tot en met 18 juni... dan kun je ook nieuwe gerechten gaan proeven bij vrouw Botters Koegen. Want die gaat dan ook open in een soort oh, oh, Paul, preview.
1: Even, even dan, dan corrigeer ik het meteen bij jou, en maar ook bij de andere podcasters... Het is uh, vrouw Boltes Kuge, want er staat een omlaag op de U. Uh, en een kuge is een keuken, maar een Kuge is een taart.
0: Ah, nee, doe, maar, doe maar een kuge dan.
1: Voor eens en voor altijd okay. even goed, uh, goed wegzetten.
0: Dat moet je een paar keer vaker nog doen, ben ik bang in de toekomst. <laughs> dan kun je wat nieuwe gerechten uit het assortiment sortiment gaan proeven. Even opletten, je kunt daarbij
1: niet je abonnement uh, te goed inzetten. Nee, als we het dan toch hebben over vrouw Boltes Kuge... Uh, er zijn meerdere berichten over verschenen op de Efteling Blog inmiddels. Uh, de eerste is alweer van een tijdje geleden. En daarin werd gemeld dat uh, het horecapunt deze zomer open gaat En dat het uh, aanbod bestaat uit verse friet en kipsnacks en snacks. Uh, dat de voormalige steenbok een restyling krijgt. Met uh, binnen knusse zitjes en kopere lampen. Dat het uh, nieuwe vrijstaande overdekte terras. Wat nu dus uh, gebouwd wordt op dit moment. Uh, dat het 80 zitplaatsen krijgt. Picknicktafels, staatafels en tonnen. En er zat ook een hele indrukwekkende impressietekening bij. Uh, want we, we dachten zelf aan een soort van pergola, zoals de oude Pieter Smeerpoets. Maar het was toch een behoorlijk bouwwerk. De overkapping die krijgt een, een dak van rode leidjes met nokvorsten. Uh, de hele constructie is, is uitgevoerd in, in uh, ruw, robuust hout. Het, uh, de overkapping die krijgt dichte gevels met, uh, met houten planken en met, uh, met venstertjes. Uh, het trasraam, dus zeg maar, dat is een beetje de onderste halve meter uh, die wat van metselwerk. Jij zegt net, meervoud van geveltjes, zo? of krijgt hij drie gevels, of twee of één? Oh ja, er zit eigenlijk maar één gevel aanzicht bij, dus dat weten we ook eigenlijk niet. Hè? Daar heb je Op zijn minst één in ieder geval, ja, precies. richting Aconura, daar zit eigenlijk een gevel met al vensters. Ja. Er komen ook overal gethematiseerde verlichtingsarmaturen en uh, volop decoratie. er worden weer overal tonnen neergepleurd en gereedschappen. Verder zat er ook een mooie detailtekening bij van een windvaantje met een haan. Echt zo'n Eftelingswindvaantje, windvaantje, weet je wel. En ik zag ook dat er een soort van veranda aan de overkapping komt te zitten... die ook overdekt is. Okay. En verder komt er ook nog een buitenterras met gethematiseerde parasols... Met, met hanen erop, met verlichting erin. En in totaal zijn er straks ruim 100 extra sta- en zitplaatsen.
0: En ja, het ontwerp is van Jeroen Verrij, Die doet bijna alle -uitbreidingen, volgens uitbreidingen ja. de laatste tijd... En uh, was er nog wel een leuke vondst van Eftepedia? Er zit een verwijzing in het bord van dit, uh, dit nieuwe bouwsel naar het oude punt het Kapoentje. En dat is namelijk uh, hetzelfde gevelbord dat uh, op het dak staat met een haan erop ook weer.
1: Ja, op uh, het, het lemma uh, op Eftepedia over de Meermin vind je trouwens meer over het Kapoentje. Want het is een, een voorganger van uh, de Meermin. ik was later nog een, een bericht op de blog over het assortiment. Uh, en het lijkt er nu op, uh, nou weten we het niet helemaal zeker, maar waar het nu op lijkt is dat uh, het aanbod van uh, vrouw redelijk gelijk is aan de steenbok. Maar dat er één item wordt toegevoegd, namelijk de bengelbuit. Uh, wat een, uh, eigenlijk een soort kartonnen bakje is met uh, gefrituurde kip of uieringen. Uh, krijg maar in twee verschillende maten met een dip naar keuze. En je kan er ook een, een minuutje van maken voor jezelf of voor de hele familie.
0: Ja, maar dit lijkt het dan wel verder te zijn. Er was nog één nieuwtje wat er heel recent uitkwam. De Mexicano komt ook weer terug in het assortiment van de Efteling Snacks. Helemaal goed. Zeker met een beetje satésaus.
1: Ik zit gelijk weer in een nieuw kids turbo, maar dat zal wel mijn afwijking. Het is wel blij dat je nou ook satésaus
0: over kunt krijgen, want ik combi die zorg gaat. Maar voor een setje nieuwe kipsnacks met een nadruk op die S aan het einde is het wel heel karig. Hè? Ik bedoel, we hebben ook de kipkorren, dus technisch gezien is het meervoud aan kipsnacks, Maar het is niet helemaal wat ik had verwacht dat die daar komen.
1: Als dit alles is, dan vind ik het ook wel een klein beetje teleurstellend voor een, een kiprestaurant. Ik zat echt al te denken aan de gebraden kippen aan het spitten, weet je wel. De halve haantjes, de hele haantjes, uh, drumstickies, kippenvleugels, uh, kipiripiri, uh, uh, pool chicken. Wat hebben we allemaal nog meer? Joh? Daar kun je zoveel meer met, uh, met kip. En daar moet je de keuken nog voor uitbreiden. Maar er zijn ook gewoon opties zoals een kipsnietsel of een kipburger. Ja. Die kun je gewoon in de
0: snackpan knikkeren. Met dus ja, dat was het laaggangend feit zou ik dan denken. Ja. En misschien zit het er wel bij. Want ze maken niet altijd alles of alle nieuwe items bekend tijdens die blogberichten. Maar als ik zie waar de focus op ligt. En dit is het enige wat ze melden. Dan denk ik toch wel dat dit het eigenlijk was. Ja. Verder prima Uitbreiding, alleen dat had wel veel uitgebreider kunnen
1: nog. De, de slogan is, is eigenlijk uh, kip het meest volzijdige stukje vleeskip. Maar voor vrouw bolters geldt meer uh, kip het meest kip. eenzijdige stukje vleeskip. <laughs> ja In de stand van zaken nu is dat er vooral buiten wordt gewerkt aan signing. Dat lijkt ook het grootste verschil
0: te zijn buiten. <laughs> ja. En dat ze natuurlijk wat van het oude terras hebben opgeruimd en zo. Um, we zien er nu grote borden staan met vrouw Boltes Kugen. Goed zo. Yes, Friet. Uh, met, met, en er staat er nog onder als soort subtitel friet, kip en snacks maar de, nou hier staat de kip en wel een enkelvoud, dus dat is op zich wel klopt. er zijn wel items voorwaard die uh, linken naar de Bob's ging, die natuurlijk vroeger binnen waren, ja. maar ik
1: heb er ook nog wel een paar zien hangen aan het plafond met wat foto's die door de ramen zijn gemaakt ja, het is eigenlijk een hele minimalistische restyle, er is uh, niet meer gedaan dan strikt noodzakelijk ja, uh, en wat we ook trouwens hebben gezien is dat
0: die bestelzijden al geplaatst zijn dus die zou je kunnen testen denk ik, de 14e tot en met de 18e ja. ook uh, nieuw Inmiddels Jurgen Freilich, die kennen we allemaal, die trad altijd op op het Steenbokplein, nu het Max Moritzplein. Die wordt uh, gevertolkt door René Peters, groot entertainer natuurlijk. Ja. Die uh, heeft dus een stem ingesproken binnen het Max Moritz uh, ja, hoe het noemen? universum, namelijk die van
1: de Veldwachter. Ja, en als we het dan toch over uh, stemmen hebben, uh, zo weten we inmiddels ook dat uh, Oompje Gijs, de nieuwe Gijs bij Max Moritz, of eigenlijk de reïncarnatie van Tiroler Gijs, uh, die is uh, ingesproken door Jeroen Vrij. Uh, daar hebben je inmiddels ook wat opnames van gehoord. Uh, en die klinkt redelijk hetzelfde als Tiroler Gijs, maar dan misschien net wat meer uh, lichtjes overdreven aangezet. Uh, en de, de muurschildering op uh, het geveltje daar uh, bij Oompje Gijs, die is inmiddels ook uh, gereed.
0: We, we hadden daar de vorige keer over dat er iets was met dat je maaikevers kon vangen en kon voeren aan, uh, aan Oompje Gijs. En dat bleek nog aardig te kloppen ook. Alleen de methode waarop, die is net iets anders dan we hadden verwacht. Ja. Dit gaat namelijk via een uh, nieuwe wachtrij-app. Vang de maaikevers. Lekker uh, Gespeld met een f in plaats van een v.
1: Bij vang, maximo is kunnen je niet goed spellen. Nee, nee, ik moest, ik moest gelijk denken aan: Oh, dat is een Chinese app, maar goed, dat uh...
0: het blijkt. Dus een augmented reality app te zijn. En wat je dan eigenlijk doet, is je gaat dan een spelletje spelen in de wachtrij. Er loopt een klokje af. En binnen de tijd kun je dan mijkevels vangen die om je heen zwerven. Die moet je gewoon in je zakje slepen met je vinger als je die kunt vinden met je camera. Dat werkt alleen maar als je in het gebied bent voor Maximo. En uiteindelijk, als de tijd op is, dan kun, je, dan kun je kijken wat je score is. Volgens mij, als op hetzelfde moment andere mensen het aan het doen zijn, dan kun je dus ook tegen elkaar spelen. Dus er zit ook een soort uh, uh, competitief elementje in. En uiteindelijk, als je dan uit de attractie komt en je, kunt, uh, en je komt bij Oompje Gijs, dan kun je je zak met gevangen maaikevers in Oompje Gijs mond swipen. En dan, uh, ja, dan gaat hij daarop zitten kouwen en dan gaat het niet helemaal uh, lekker, zeg maar.
1: En als je het goed doet, dan kan je zelfs een, een echte fysieke prijs winnen. Oh, is dat ook? Ja, en er zit ook een optie in de, de app om uh, tijdens het spel een selfie te maken. En het zou zomaar kunnen dat Max en Moritz dan ook ineens op je foto verschijnen. Die uh, heb ik wel getest. Dat kun je ook gewoon doen buiten het park namelijk. Dat is ongeveer het enige wat die app kan als je niet in het park bent. Ik, ik moet bekennen dat ik de app nog niet gedownload heb. Net als Disney Plus, zeker? <laughs> Klopt. <laughs> <laughs> ik heb wel een nieuwe Mediabox van Ziggo geïnstalleerd trouwens. Die oude die was tien jaar oud geloof ik. Dus, uh... Het wordt nu Ja. Inmiddels heb ik een nieuw deel van de making-of ge gezien. Deel 9. Nieuwe onthullingen, animatronics en meer was de titel. Ja. ja, dat was de, en... de, toch alweer een, een vermakelijke aflevering. Uh, best wel veel nieuwe beelden uit met name het station. Alhoewel, inmiddels zijn we wel zelf geweest en uh, dan is het niet zo spannend meer. Maar uh, de focus lag met name op de animatronics in het station. Op uh, het afmixen van de muziek. Uh, maar ook wel op uh, het operationele gedeelte. Hè. Dus er waren veel uh, parkmedewerkers aan het woord. Het ging over de opstartprocedure, over uh, hier een testritje. Dus uh, weer een andere invalshoek van de making-of. Ja, ik vond het natuurlijk best wel aardig.
0: Het is een stukje wat vaak
1: om blijft, maar natuurlijk wel heel belangrijk in een dagje
0: pretparkbezoek. Ja, was leuk. Het is wel tof dat ze ja. laten zien. Ja. Uh,
1: overigens, we hebben het al de hele tijd over de anti-corona maatregelen. Die worden natuurlijk ook getroffen bij Max en Moritz. Uh, op het voormalige bouwterrein, zeg maar tussen Spookslot uh, en uh, de ingang van Max en Moritz... Uh, daar staan niet alleen toiletwagens, maar daar is nu ook een uh, tijdelijk terrein ingericht met stalen rijplaten. Waarop straks een tijdelijke meandering uh, uh, wordt aangegeven met roodwitte tape, maar ook met, uh, met van die houten schermpjes met folie erin. Dat is een behoorlijk uh, terrein om op te zigzaggen. En ook in, de, in de, de, de reguliere wachtrij of de wachtrij zoals die bedoeld is, daar uh, heb je inmiddels ook overal van die uh, schotten met folie erin uh, dus daar uh, zich zag je ook uh, in een soort van spiegelpaleis. Het gekke is eigenlijk dat je in, in de wachtrij heb je dus ook een aantal interactieve elementen. We zullen daar uh, in de aflevering van volgende week het ook wel uitgebreid over gaan hebben. Maar daar zit dus gewoon iedereen met zijn tengels aan. <laughs> dus toen had ik zoiets van ja, dan heeft het misschien ook weinig toegevoegde waarde om al die schotten dan te plaatsen. Ja, dan kunnen ze tenminste
0: ook echt terecht met een doedelzak, hè. Jonge, Moest je de kwartje even zoeken in de portemij? Uh... Ja, <laughs> dat duurde even. We kregen nog wel een interessante tip van luisteraar Nick. Die had namelijk voor school een telefonisch interview met Robert Jaap En die vertelde erin dat hij heel veel inspiratie had gehaald... voor Max uit een film uit 1954. En dat ging dan vooral om de stijl en de figuren van Max en, en die hebben we gelinkt in de show notes. Het is heel lastig om niet helemaal uit te kijken. Het is echt tenekrommend qua muziek en zo het is best interessant om daar even te skippen... en een paar van de stukjes uh, te kijken. Ja, heel tof. Dankjewel, Nick. Zeker. Nou, dus dit was even voor nu, Max en Moritz. Uh, we hebben volgende week een uitgebreid verslag. Hopelijk een bijna ouderwetse reportage vanaf locatie over uh, Max en Moritz. Wat er allemaal te zien is en uiteindelijk ook wat we ervan vinden. Ja. Dus uh, volgende week erover meer. Ja, en dan uh, Moesje Kannibaal. Hij is denk ik weer relevant, hè?
1: Ja, er was uh, ineens de afgelopen week uh, wat ophef... Uh, over uh, Mosje Cannibal En dan met name over het, het figuur van uh, de kannibaal midden in de attractie. Er, uh, er gaan natuurlijk al, uh, al veel langer geluiden vanuit binnen en buitenland... Uh, dat dat een racistische karikatuur is... en dat het echt niet kan dat die nog in de attractie staat. Uh, maar het werd natuurlijk even extra relevant vanwege uh, Black Lives Matter. En het AD had volgens mij de Efteling benaderd van... joh, moeten jullie niet eens wat gaan doen met die Cannibal? En uh, de Efteling die had daarop gereageerd. Ik zal even een stukje voorlezen... En Efteling zegt, we luisteren zeker naar de maatschappelijke geluiden en we krijgen met regelmaat opmerkingen van gasten. We gaan pas nadenken over eventuele veranderingen die passen in de nieuwe tijdgeest als de attractie aan de beurt is voor groot onderhoud. We hoeven niet vooruit te lopen op het maatschappelijke debat. De meeste bezoekers snappen echt wel dat het een vrolijke karikatuur is, zoals er meer karikaturen in ons park te vinden zijn. Het is een uitvergroting, niet de wereld zoals hij er echt uitziet. Ook niet alle Nederlanders lopen op klompen, zoals in Carnival Festival. En even later gooide Loopings ook nog wat de olie op het vuur. Ja, door het nog eens extra aan te
0: halen. En die hadden daarbij ook nog de quote ontrafeld. Zoals bij al onze attracties is dat voor ons het moment om te kijken... of er ook op esthetisch vlak dingen verbeterd of gewijzigd kunnen worden. Net zoals we bijvoorbeeld kijken naar de duurzaamheid en de capaciteit. We zullen pas op een later moment bekijken of de attractie nog in de tijdsgeest past. Zoals we destijds ook met Carnival Festival hebben gedaan. En uh, ja, inmiddels was er wel media aandacht. En dan krijg je natuurlijk een protest. Die je kan erop wachten. Nou, Er was een heel klein schalig protest op 7 juni. Eh, waarbij wat mensen... Uh, met, bordjes, of met, met kartonnetjes voor uh, de attractie stonden. Met erop, muschelkannibaal is er racisme. En de timing is een beetje vreemd. Want deze stond al op de planning. Maar op 8 juni ging de attractie dan ook dicht voor onderhoud. Overigens gewoon puur toeval. Maar...
1: Ja, uh, want uh, de Efteling gaf aan na uh, extra vragen vanuit volgens mij ook weer loopings. Dat de kannibaal echt voorlopig gewoon blijft staan en dat ze niets gaan aanpassen bij Mosje Kannibaal. Want het onderhoud dat nu plaatsvindt is geen groot onderhoud. Het gaat gewoon om eenvoudige technische werkzaamheden. En pas bij groot onderhoud bepaalt de Efteling of ze iets willen veranderen op het gebied van de esthetische vorm. En intussen zijn we weer een paar dagen verder. En ik zag vandaag een berichtje op Loopings dat er inmiddels ook weer volop beroering is ontstaan over Mosje Cannibaal bij, uh, uh, nou niet alleen Efteling-bezoekers. Maar ook bij een uh, best wel groot aantal Britse, Franse en vooral Amerikaanse pretparkfans en ook pretparkmedewerkers en prominenten. Ik zag zelf een uh, Disney Imagineer uh, voetbij komen die uh, haar schande uitsprak over Mosje Cannibal. Kortom, het is uh, een uh, flinke shitstorm op dit moment rond Mosje Cannibal. Ja, nou, zo ervaar ik hem nog niet. Ik had het idee dat het Carnaval Festival een stuk groter was. Maar het is, wel, het is wel
0: een dingetje, daar is er in ieder geval ook van gemaakt, natuurlijk. Uh, ja, wat mij betreft. Kunnen ze het ook gewoon prima aanpassen. Ik uh, denk niet dat er heel veel mensen heel gehecht zijn aan uh, het feit dat die balen zit. En ook wel denk je dat er wel zo is. Als ze hem vervangen voor iets anders. Dan weet je waarschijnlijk na een paar weken niet beter dan dat het dit nu gewoon is. Ja, ik zeg gewoon uh, vervangen die hap. Ja. En voor mij betreft ook liever vroeg dan laat. Maar desnoods haal je hem weg en zet je er iets kleins uh, voor neer. Ik denk niet dat dit het moment is dat je hiermee uh, voor op, uh, op de voorpagina's wordt gezet.
1: Zover is dat niet. Maar we weten waar het op uitloopt hè? Nou, ik, ik, wil het wel, ik wil het wel iets verder aanzetten. Ik, ik vind de reactie van de Efteling op dit punt echt onbegrijpelijk. Ik vind hem zelfs eigenlijk oliedom. Ik bedoel, volgens mij is de, de, de enige juiste reactie op dit punt... want laten we wel wezen, dat, dat ding is gewoon een racistische kar karikatuur. Dat was het al in 1988 toen die attractie werd gebouwd. Ik bedoel, toen werd er niet voor niks ook een, een blank jongetje naast gezet. Dat had toen al met, met racisme te maken... Uh, maar dan ga je toch niet zo reageren van joh, uh, we vinden het allemaal niet nodig om dat aan te passen. En we, we kijken uh, TZT wel of we er wat mee doen. Volgens mij is de enige juiste reactie op dit moment dat de Efteling zegt van joh, um, we, we, we zien nu in dat dit inderdaad een racistische karikatuur is. Dat dit mensen kwetst, uh, dat dit mensen verdriet doet. Uh, daar bieden we oprecht onze excuses voor aan en we gaan uh, de kannibaal uh, op heel korte termijn uh, verwijderen. Uh, en op een later tijdstip uh, bezien we wel wat we er dan mee doen. Maar uh, hier kan je toch je ogen niet versluiten. Je kan toch niet zeggen, uh, we vinden het allemaal niet belangrijk en we doen er niks mee. D dat ding moet gewoon weg.
0: Daar ben ik het mee eens, ja.
1: En uh, volgens mij is het ook allemaal niet zo spannend. Het is gewoon op een maandagochtend uh, de verrijker uh, erbij. Uh, twee mannetjes van de bouwdienst, een paar eembesbouwtjes losdraaien. Uh, stropjes erom, uh, lepels naar binnen en uh, het ding afvoeren. En je bent in Nederland, ja, ja. nu kan het makkelijk, want hij is een onderuit. Ja, dus ik, ik snap, ik kan er echt met mijn verstand niet bij hoe de Efteling, waarom dat de Efteling in vredesnaam er op deze manier in zit. En waarom dat ze zo een kont tegen de krip blijven gooien en het zo ontkennen en zo bij mensen op de tenen gaan staan. En, en zeker omdat ze dan het erover hebben dat ze aan het internationaliseren zijn en dat ze een internationaal publiek willen trekken. Ja, als je toch ziet hoe, hoe internationale bezoekers en prominenten hierop reageren. Dan weet je toch, dit, dit kan je toch niet volhouden. Neem nou eens je verantwoordelijkheid. Uh, geef nou eens toe dat je fout zit. En, en, en sta open voor verbetering. Weet je, de, de Efteling moet een plek zijn waar iedereen zich prettig voelt. En op zijn gemak en fijn. En als er dan een, een figuur is wat mensen kwetst. En waar mensen zich onprettig bij voelen. Uh, geheel terecht overigens, denk ik. Haal het dan alsjeblieft weg. En, en doe niet zo eigenwijs. Ja, misschien ik kan me voorstellen dat
0: die eerste reactie misschien kwam dat het in een lijst van vragen waarschijnlijk zal hebben gezeten. Misschien ook rondom corona.
1: En dan was het een van de dingen. Een beetje snel afgehandeld, zeg maar. Nou ja, ik denk meer rond de, rond de Black Lives Matter uh, kwestie hoor. Dat, uh, dat die daar vandaan kwam wel. Ik, uh, ja. ik kreeg wel
0: wat uh, suggesties van uh, luisteraars um, van wat misschien alternatieven zouden kunnen zijn. Want ja, als die weggaat, dan zit je daar met een overkapping en de ronde kookpotten die ronddraaien. Friso die kwam nog met de spin Anansi, dat is volgens mij van een beetje Afrikaanse volksverhaal. Ik begreep zelfs dat die werden verteld tussen onderdrukte uh... slaven. Het was toch een,
1: een slavenverhaal
0: neem ze maar, aan. Ja, ja, precies. Ja, ja. dus uh, dat, dat zou ook best wel een
1: hele sympathieke spin zijn en natuurlijk uh, draaien aan het geheel. Ja. En volgens mij kan het eventueel ook veel simpeler, want als je het idee van Friso uit wil werken, dan, dan is het een volledige reteam van de attractie en dat zie ik er voorlopig niet van komen. Maar volgens mij als je gewoon eens Robert Jaap en Jeroen in een, in een kamer zet en je laatst eens even goed naar de Franse liedtekst luisteren, dan zijn er volgens mij ook wel andere uh, mogelijkheden. Want volgens mij is het bijvoorbeeld uh, hartstikke leuk om een, er een kookpot neer te zetten. Met uh, daarin die Franse ontdekkingsreiziger die gevangen is genomen. En die daarin wordt gekookt. Ik bedoel, dat, uh, dat, dat is uh, een stukje verhaal dat zit gewoon in het liedje. En het is toch fantastisch om daar een beetje zo'n borrelende, rokende kookpot te hebben staan. Met een animatronic van een Franse uh, ontdekkingsreiziger erin. Met zo'n uh, zo hoedje en zo'n tropenpakkie. Die zo'n beetje uh, angstvallig om zich heen kijkt. Omdat die gekookt wordt uh, door een stel cannibalen. Ik bedoel, dat, dat past dat toch fantastisch. Maar dan zou je ook graag gordijntjes willen bij
0: het hutje van, uh, waar de bediening in zit. Om er ook meer, meer te betrekken in, het in de originele tekst van het liedje.
1: Ja, precies. <lacht> Oftewel, mogelijkheden te over. Maar haal alsjeblieft uh, die racistische, cannibraal uh, ZSM weg daar.
0: Tim, die uh, nieuwe Efteling reclame. Die campagne die op de tv zou komen. En toen, die is gelanceerd. Hij is er eindelijk na maanden vertraging. Ja. Hebben we hebben hem nu kunnen zien. Na bijna een half jaar vertraging, denk ik zelfs. <lacht> uh, hij is nu op televisie te zien. Ik geloof het achter elkaar. Ik kijk er nooit naar. Ook voor de internationale markt. En voor de komende drie jaar... Hoe de laatste dan precies gaat werken, dat weet ik niet. Ik kan me niet voorstellen dat het alleen bij deze blijft. Um, dat is een, een korte clip. En zoals we al eerder zeiden, je volgt dan een, een dame door het leven heen eigenlijk. Dus van uh, kind totdat ze oud is en zelf kinderen heeft. En hoe ze dan de estling ervaart. Um, er zitten overigens wel wat continuïteitsprobleempjes in. Want uh, er zijn attracties die ze ervaart uh, toen ze jong was, die nog niet hadden kunnen bestaan. Als die nou ervaart terwijl ze oud is, zeg maar. Maar dat nemen we voor liefde even in het geheel.
1: Ja, inderdaad. Het, 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 het grappige is dat de reclamecampagne wel heel erg woke is, om het, uh, hoe dat dan tegenwoordig heet. En heel erg multiculti, dus dat is dan weer uh, een bijzonder contrast met de, de hele mosje Cannail discussie. Uh, ik moest ook wel lachen, want het is, de, de hele clip is een beetje en toen dit en toen dat en toen zus en toen zo. Terwijl daar stond op de basisschool de doodstraf op als je, als je een verhaaltje schreef. Maar goed, <lacht> ik vond het op zich best wel een aardige commercial. Uh, wat mooie beelden uit het park. Je kreeg echt wel zo'n... Uh, Zo'n feel-good vibe, weet je wel. En, en echt dat gevoel van... Joh, in de Efteling maak je herinneringen... en die draag je van generatie op generatie op elkaar over. Dus ik denk dat dat wel heel erg geslaagd is. Misschien een klein beetje minimalistisch. Ik had wel iets meer mooie beelden uit het park willen zien. Maar misschien is de gedachte wel van... joh, mensen weten toch wel hoe de Efteling eruit ziet en dat de Efteling mooi is. Het gaat nu echt meer om dat invrijven van het feit... dat je, dat je dus in de Efteling van generatie op generatie komt... en daar herinneringen aan elkaar overdraagt. Dus... Uh, dat vond ik best wel goed gedaan. Ja, een goede bijpassende muziek ook weer van
0: René Merkelbach. Ja. Uh, en inderdaad, het is een, een goede boodschap. Maar er komt misschien ook dat hij niet
1: helemaal origineel is. Hij is wel al vaker toegepast, hè? Ja, want Ramon Heren die stipte nog even aan dat, uh, dat dit uh, van jong naar oud idee... Uh, uh, bijvoorbeeld al een keer is gebruikt door Tokyo Disneyland in uh, 2012. Die hadden exact hetzelfde plot, maar dan in, uh, in anime-vorm. Ja, en ik heb die even gecheckt en die heeft inderdaad heel veel overeenkomsten... Ja. Ja. We zullen de link naar YouTube ook weer in de show notes knallen.
0: Ja, en dan zijn we eigenlijk weer door het hoofdonderwerp
1: heen maar En dan, ja, dan weten de luisteraars waar we dan uitkomen. Yes, lekker. We zijn bij het blokje onderhoud aangekomen. Juist. Mag ik weer... Brand los in brand los. Het eerste wat wel leuk was, een tijdje terug werd er een enquête gehouden... door de Raad der Wijzen, of eigenlijk voor de Raad der Wijzen... over welk onderhoud je graag uitgevoerd zou zien worden... tijdens de coronasluiting van de Efteling... En we kregen nu mooi een stukje terugkoppeling met wat er was gebeurd. Uh, even een lijstje. Alle figuren in Fata Morgana en Carnaval Festival zijn nagelopen en weer werkend gemaakt. Uh, bij Joris en de Draak zijn uh, alle teksten van het hout uh, verwijderd in de wachterij. en de bekleding van de treinen is vernieuwd. Er werd wel eerlijk toegegeven dat er nu uh, geen geld is om uh, Draak Etna te schilderen. Uh, verder hadden ze het erover dat er een grote schoonmaak heeft plaatsgevonden in het uh, park... In toiletgroepen zijn kitrandjes vervangen, is er geschilderd en zijn tegels opnieuw ingevoegd. Volgens mij ook geen overbodige luxe inderdaad. En er zijn banken en lantaarnpalen schoongemaakt in het hele park. En de droomvlucht is volledig afgestoft, inclusief de wachtrij. En dat was al, al wat luisteraars opgevallen inderdaad. Mooi initiatief en ook mooie, mooie terugkoppeling. Verder vindt er nu volop onderhoud plaats aan Aquanura... Uh, niet alleen uh, die bak met fonteinen uh, in het midden staat leeg, maar zo'n beetje de hele Vonderplas. Von uh, levert mooie beelden op. Uh, tenminste, als je geïnteresseerd bent in techniek. Uh, het viel ons ook op dat er wat nieuw leidingwerk wordt aan, uh, aangebracht. Van die uh, dikke RVS-buizen. Misschien dat dat dan wordt aangebracht om voor extra circulatie in de vijver te zorgen in het uh, zomerseizoen. Ga je mijn vraag over? Of... Ja. <laughs> Ik heb geen idee. <laughs> Ik denk, geef Paul even de ruimte voor een bijdrage in het blokje, weet hij het weer niet. Ja, nou, ik ben niet echt de firewall-specialist, dus ik heb echt geen flauw idee. <laughs> maar het, 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 de vonderplas ziet er nu een beetje uit als gemelot. Als, uh, weet je wel, dat industrieterrein erbij uh, geleend. Uh, na verwachting is het onderhoud uh, 12 juni gereed. Uh, verder vertelde de luisteraar ons nog dat uh, de vreemde paarse verlichting bij Repelstiltje uh, verdwenen is. Dus dat is uh, positief nieuws. En een festival zijn uh, zowel de verdwenen Chinees, de bordjesdraaier... Als de Simmerworstelaars, eindelijk terug. En die zijn bijzonder vrij opgeknapt. Ja, er zijn niet meer van die vleeshopen. Daar kun je nu echt de armen en zelfs vingers in herkennen. Ja, heel mooi, heel mooi gedaan. Ja, positief upgrade. Ja. Ze bewegen nog niet, maar dat zal ook wel komen. Maar uh, absoluut een verbetering. Verder wist Roy Dien ons nog te vertellen dat er ook in de Vaten dus lekker geklust is aan Matronics. En hij maakt dat ook heel concreet, want hij schrijft uh, de man die met het dienblad aankomt lopen in de troonzaal, die is veel soepeler geworden en hij draait het dienblad weer echt naar de gasten toe. Klein detail, maar een veel natuurlijker effect weer. Verder is in, uh, in Droomvluchten de mist terug in het Kastelenrijk en zonperwoud. Overigens uh, nog maar een heel bescheiden uh, hoeveelheden hoor. Ook bij het ontwaken is hier weer terug. Oké, okay. nou ah, mooi. En uh, verder is natuurlijk de afgelopen jaren heel wat uh, gekapt en gesnoeid aan bomen in de Efteling. En het lijkt erop dat dat hele circus zich nu verplaatst naar de wereld van de Efteling. Uh, want van de week heb ik nog eens een um, ommetje uh, door de wereld van de Efteling gemaakt. En er vielen me een paar dingen op. Uh, in het, uh, het Duits Bosje uh, daar zijn wat bomen gekapt. Die waarschijnlijk in slechte staat uh, zijn. En uh, de houten boombanken die zijn allemaal netjes opgeschuurd. Uh, de bomen van het golfpark die werden gesnoeid door uh, boomhoorijij Wijdmans. En ook in het Loonse Land werd er volop snoeionderhoud uitgevoerd aan de bomen. En er werden ook wat, wat slechte bomen gekapt. Het en, enige dingetje wat me daar wel zorgen baart is de, de staat waar heel veel van die eiken in zijn. Uh, zoals we hier wel eens hebben aangehaald is het Loonse Land zeg maar, gebouwd op, uh, op de akkers uh, die vroeger werden bewerkt. En die akkers die waren omzoomd door, door rijen met eiken. En die rijen met oude eiken die kan je nog steeds terugzien in het Loonse Land. Uh, die mooie rechte lijnen zijn dat, maar het valt me op dat ze allemaal... Uh, er heel slecht aan toe zijn. Of dat nou ligt aan het feit dat daar heel veel overheen is gereden tijdens de bouw... of dat uh, vanwege de droge zomers... of misschien vanwege de grondwaterstand die is gezakt uh, sinds de huisjes staan, weet ik niet. Maar het zou me niks verbazen als op termijn uh, een heel groot aantal eiken in het Loonse Land gaan sneuvelen. Uh, verder werd er sowieso veel aan het groen gewijd in het Loonse Land. Er werd ook volop beregend, uh, want er ligt daar volgens mij geen beregeningssysteem. Dus dat moet allemaal met, uh, met giertonnen. En eh, de firma Storix die was eh, op dat moment ook bezig in het Loonsland... met het eh, bestrijden van de eikenprocessierups. Dus eh, ook de verblijfsaccommodaties eh, worden daarin meegenomen. Eén puntje van aandacht is trouwens eh, daarbij eh, de Kinkenpolder. De weg eh, zeg maar tussen het parkeerterrein en VK door richting de fietsenstalling. Daar staan ook heel veel eiken. Eh, en daar zitten nu volop eikenprocessierups in. Die zijn van de gemeente, dus dat moet de gemeente eigenlijk doen. Maar die, eh, die hebben dat waarschijnlijk niet zo goed geregeld als de Efteling. Uh, dus misschien dat de Efteling dat ook maar op zich moet nemen. Omdat uh, toch zo'n beetje iedereen die naar de Efteling fietst of wandelt. Uh, daar lekker tussen de rupsen door moet. Lekker brandhaartjes ontwijken. Ja, precies.
0: Er ik ook wel foto's langskomen van Jeroen 2. Die was het Sprookjesbos heen gegaan... en die had uh, close-ups gemaakt van een hoop uh, Sprookjesbosfiguren. En er bleek er toch wel een aantal van uh, af aan het zijn. Dus daar gaat wat, uh, wat verf, die gaat er vanaf. Dat was onder andere zo bij Kleine Boodschap, bij de Zemermin... en bij de Heks van Rapontje. Ook bij de Herauten en bij Kleine Duimpje. Dus ja, ik ben bang dat het niet onder essentieel onderhoud valt. Dus dat we daar misschien even tegen aan moeten kijken een tijdje.
1: Ja, ik ben wel benieuwd wat hier nou de oorzaak van is. Is het nou zo dat het uh, 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 onderhoudsinterval hiervan te lang is gekozen? Dus dat uh, ik kan me zo voorstellen dat ze zeggen... al het buitenschilderwerk gaat zeven jaar mee voor je het opnieuw moet doen. Maar is het dan in werkelijkheid uh, een stuk korter dat het meegaat? Het moet toch haast zoiets zijn als je ziet hoeveel van die uh, figuren aan het afbladderen zijn?
0: Ja, dat is al. Ja. Ja. Nou
1: zochten ze een tijdje geleden wel een nieuwe decoratieschilder. Dus misschien dat er ook wel gewoon te weinig capaciteit was op die afdeling. Ja. Ja, dat zou kunnen. Ja. Bij het Efteling Museum hebben ze nu een nieuwe houten Pinocchio.
0: en inhaatsopgave geplaatst bij het nieuwe Efteling Spookjesboek. Dus de, die Pinocchio die staat bij het spelletje wat daarbij hoort.
1: En in de vorige aflevering berichten we natuurlijk al dat er, dat er wat onderhoud werd uitgevoerd aan de buitenkant van het Spookslot. Binnenkort gaat hij ook een paar naar Dus Dan zullen ze de binnenkant ook wel doen. Maar aan de achterkant werden wat dakpannetjes en wat houtwerk vervangen. Aan de voorzijde, aan de voorgevel, zijn ze nu ook bezig. Daar heb je zo rechtsboven hebben een soort van overstek. Een soort van steunbeer van een gewelf of zo. En die hebben ze, zijn ze helemaal opnieuw aan het, aan het opbouwen. En daar zie je nu een betonnen latij en wat betongaas. Dus die zullen ze opnieuw gaan maken waarschijnlijk omdat... ...de oude versie aan het afbrokkelen was... ...en je wilde dat ding natuurlijk niet op je, op je toek krijgen. Daar lijkt me niet relaxed naar.
0: Het is aangekomen bij het kort nieuws.
1: We hebben een tijdje
0: geleden andere Rieu zien verschijnen in de Efteling. Mensen waren al bang dat de fonteinen afgebroken moesten gaan worden... ...net zoals jaren geleden voor het Efteling Theater. Dat was niet het geval gelukkig. Het bleek te gaan om een optreden bij de All You Need Love special van 30 mei. Daarbij gaf andere Rieu een bescheiden concertje voor Symbolica... Speciaal voor echtparen die 50 jaar getrouwd waren. Maar vanwege het coronavirus hun feest moesten annuleren. Ja, zag er mooi uit. Hele mooie beelden bij in symbolica in de schemering. Ook merchandise nieuws zijn nieuwe zomerse Efteling souvenirs. Zo hebben we zomerse zwemkleding voor jongens en meisjes. Ook slippers van Roodkapje en Ravelein. Ook in grotere mate trouwens Tim in donkerblauw tot en met maat 47. Die kunnen wij ook aan.
1: Ik haat slippers.
0: Ik vind slippers chill. Maar deze niet, denk ik. <laughs> uh, dan badhanddoeken van Ravelein, Draak, Assenpoester en Jokie. En er is ook zelfs een nieuw huispak van de Zes Tim, Iets voor jou? Mm, dat zag er wel comfortabel die... uit. Maar je past hem denk ik niet hè? Nee, wat, wat krap. Er is ook een nieuwe ansichtkaart van Fabula. En je kunt uh, inmiddels weer Efteling souvenirs bestellen. En dat kan via de app. De 34 populairste souvenirs kan je via de app bestellen. Die kun je dan aan het eind van de dag ophalen bij de Wanderwagenvuur tegenover Efteldingen. Uh, dit is technisch gezien gewoon een website. Dus die hoef je niet per se via de app te bezoeken. Maar in de app zit nou een handige link dan naartoe. Ja,
1: ja we moeten wel even een verschil maken. Je, had je hebt natuurlijk geen webshop van de Efteling... die je zeg maar buiten de Efteling kunt benaderen... en wat ze dan uiteindelijk naar je opsturen. Ja, die is er wel, maar dat is in samenwerking met Weekamp. Maar dit is nu vooral gedaan uh, ook weer vanwege de, de coronacrisis. En de bedoeling is dus dat, je, uh, dat ze de mensen een beetje uit de winkels halen... door dus gebruik te maken van de Efteling-app... Kun je dus uh, Efteling souvenirs kopen zonder een winkel in te gaan. En je haalt ze dan aan het eind van de dag uh, gewoon bij de wandelwagen ver uur op. Dus uh, nou, denk ik een, een slimme maatregel. Ja, zeker. Ja. valt me trouwens wel op als je, het, uh, als je naar al die zwemkleding kijkt. Dat Efteling het niet, niet alleen heel erg behoudend is. Uh, ten aanzien van bijvoorbeeld uh, racisme en uh, de multiculturele samenleving. Maar ook wel weer qua genderneutraliteit. Hè? Het is wel weer roze en paars voor de meisjes en stoer voor de jongens. Ja, ja. Maar goed, misschien moeten wij niet, niet te veel over, over maatschappelijke ontwikkelingen of medische zaken hebben. Daar zijn vast uh, andere podcasts voor.
0: Mocht je naar het Anthropiek Museum willen, dat kan, want die is vanaf 1 juni weer open. Dus trek naar Hattem en ga allemaal checken daar. Uh, van dinsdag tot met zondag kun je daar terecht van 1 tot 5. Dat kan wel alleen met reservering en je kunt maar maximaal met 12 bezoekers tegelijk naar binnen. En half augustus start ook een nieuwe expositie. Er was eens en die gaat over het ontwerp van het Sprookjesbos van de Efteling. Ja, dat klinkt interessant hè.
1: Dat klinkt heel interessant. Nou, nou ga ik altijd al graag naar het Antropiek Museum, maar uh, na al die jaren zonder Efteling tekeningen in het museum, uh, dan weer zo'n tentoonstelling. dat uh, maakt toch wel nieuwsgierig. Ik ga er sowieso naartoe en Paul, misschien moeten wij daar samen maar eens naartoe.
0: Ja, laten we het maar eens een keer doen. We
1: kunnen we misschien wel een mooie reportage maken. Hmm, zou leuk zijn. Wie weet, wie weet. Verder kwam er trouwens ook nog een leuke tweet voorbij van Anneke Cinema. Die had toevallig een boek gekocht met luchtfoto's van Nederland in de jaren 70. En die vond ook een hele mooie foto terug van de Efteling van boven. Waarbij het park eigenlijk uit niet veel meer bestaat dan vooral heel veel bos, vijvers en natuurlijk het zwembad. Een hele mooie luchtfoto was dat. We zullen de link naar dat tweetje wel even in de show notes gooien. Uh, Loebinski kwam nog met het berichtje dat illustrator en ontwerper
0: Alessio Castellani al in oktober 2019 uh, eigenlijk uh, heel stil vertrok is bij de Efteling. En die is onder andere bekend van zijn tekenwerk voor Assepoester, diverse boekjes. Volgens mij heeft hij ook aan Pinocchio
1: meegewerkt. Ja, volgens mij is Pinocchio zo'n beetje zijn enige fysieke werk in de Efteling, toch? Hij, hij was vooral echt, echt illustrator, hè? En hij
0: heeft illustraties illustratie gemaakt uh, aan het Buitenlandse Land, uh, die 10,8 uh, illustratie bij uh, Stokhuis. Die was toch van, uh, van Diego Terroba? Oh ja, dat klopt trouwens. Ja. Ja, ja. Nou, het klinkt al uh, exotisch. Bijna de, hetzelfde. Door de mond. <laughs> <Ja>. <laughs> en dit is ook wel interessant. Die moet je zelf even gaan lezen. In de volkskrant stond een uitgebreid artikel over de voortdurende strijd tussen uh, componist Maarten Hartveld tegen Buma Stembra. Ik dacht altijd dat het richting de Efting was. Uh, maar de Efting houdt zich hierin een beetje eigenlijk van uh, de domme en uh, die laat Buma Stembra alle klappen vangen. Uh, en hoe dat nou precies zit met terechten en hoe weinig hij daar eigenlijk effectief voor betaald heeft gekregen. En ook hoe dat nou precies zit waarom daar zo weinig is. En welke regels er allemaal mee, uh, mee gemoeid zijn. Best, uh, best een interessant stuk, dus check die zeker
1: even als je daar ook maar half iets om geeft. Ik denk dat je er wel iets van kunt leren. Toch even een kanttekening, want Maarten Hartveld die roept altijd van de, schreeuwt altijd van de daken: van ik uh, en mijn muziek is jarenlang in de Efteling te horen ge uh, geweest en ik krijg er geen cent voor. Uh, maar in dit artikel kwam we wel een beetje de aap uit de mouw. Hij heeft dus gewoon ooit een offerte gemaakt van 40.000 euro uh, om die muziek te maken. Die heeft hij ook betaald gekregen, maar vervolgens heeft hij heel veel meer kosten gemaakt. Uh, en die dacht hij wel te compenseren met uh, zijn Buma Stemra inkomsten. Uh, afgaande op een, een, een gesprekje dat hij toevallig met een medewerker al daar. Maar uiteindelijk kreeg hij daar inderdaad een, een heel laag bedrag voor per jaar. Dus had hij zichzelf eigenlijk misrekend? Alleen het rare is dus dat hij sindsdien het een beetje een soort van kruistocht van maakt tegen Buma Stemra... En, en ook in de zijlijn iedere keer de Efteling meeneemt. Dus ik vind het wel een beetje ik vind het een beetje, beetje, rancuneus en ook niet helemaal fair. Je kan ook zeggen, joh, als je meer kosten maakt dan dat je geoffreerd hebt, dan dien je er meer werk in. Of je accepteert het, want het is gewoon ondernemersrisico. Maar om dat dan zo op anderen af te wentelen... ja. Ik vind het niet helemaal fair. een scheelt ook vooral met Buma Stembra, Want die hebben me al ooit toegezegd en daar blijkt ze niet waard kunnen maken. Tenminste,
0: er komt er iets van binnen. Maar dat ging echt om heel weinig. Dus ja, nogmaals, lees het artikel. Super interessant. En je, leest, je leert er nog wel van rechten hoe Buma Stembra precies opereert. Ja, precies. Bij Symbolica daar kun je inmiddels weer die vertaalschijven krijgen. Die worden uitgedeeld met het Symbolicaans alfabet. Dan kun je alle karakters ontcijferen die om je heen overal opstaan. Bij Fabula Wereldrestaurant kun je buiten weer schepijs kopen. Die is weer geopend mij, voor het eerst sinds Fabula open is gegaan.
1: Ja, klopt inderdaad. Zo voor het eerst dat weer is trouwens. <laughs> en dat de Efteling open is. Ja. Uh, ik zag bij het Huis van de Vijf Zintuigen... Uh, rechts in de hoek bij de groepsentree een nieuw bord. Dat was voorheen een heel groot bord met groepen. En nu is het gesplitst in twee delen. Met groepen en evenementen worden naar rechts gewezen. Wel een hele mooie Efteling-stijl. Uh, mooi bord. Uh, ik zag trouwens ook nog een leuke tip van Nick. Die had uitgevonden dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed... in de beeldbank ook een... Uh, een, een mapje heeft met Efteling. Daar staan wat oude tekeningen en foto's in... die we eigenlijk al wel kennen. Maar het hoogtepunt was toch wel een plattegrond uit... nou, ik denk 1955. Ongelooflijk lelijk. Maar het grappige is, is dat het een, een plattegrond is... die ik echt nog nooit eerder had gezien. Volgens mij niemand. Dus ga dat zeker bekijken. We zullen de link naar de beeldbar, beeldbank van de RCE... ook even in de show notes knallen. En goede vriend Leon Weterings... die kwam met een tip... Uh, die heeft uh, uh, een fragment van uh, te, een aflevering van Talant, te Terzee en in de Lucht uh, uit 1983 Mooi jaar. Uh, op YouTube gezet. Uh, het, het spelonderdeel Vliegeren Zuid. En uh, die vond plaats op de Vonderplas in de Efteling. Nog zonder Fata Morgana, zonder Bob, zonder Steenbroek. Natuurlijk ook geen Dwarrelplein en Huis van de Vijf Sintuigen. Hele mooie beelden zijn dat. Die, uh, die zullen we ook in de show notes zetten.
0: En er kwam nog een bericht online van het Efteling-blog... dat je nu op heel veel plekken online kunt bestellen. Binnen de Efteling. Op dit moment op negen locaties. De Smulpaap, In de Glazen Kat, Toko Pagode, het Zuidend de Likkerbaard, Panorama, Poffertje, Oase en de Hongerige Machinist. Goede ontwikkeling. En zeker in deze tijden, maar sowieso. Het is gewoon een hele makkelijke manier om aan je eten te komen. Daarna heel even in de rij staan op het moment dat je aan de beurt bent. En uh, that's it. Ik vind het echt een prima ontwikkeling.
1: Heb jij nou eigenlijk al eens geprobeerd? Ik heb het al een paar keer geprobeerd, ja, ja. Nou. Nou, ik nog niet, maar dan zou je waarschijnlijk niet verbazen. Ja, kijk, het werkt
0: best goed. Er zitten nog wat wat, 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 wat dingen die ze kunnen verbeteren. Het zou bijvoorbeeld handig zijn als je een saintje krijgt als je eten klaar is... in plaats van dat je het continu moet checken of op een bord moet kijken. Maar er zijn denk ik ook nog de opstartdingetjes nu. En het zal vanzelf uh, wat vloeiender gaan. Je ziet wel dat ze ook met het reserveringssysteem wel verbeteringen aan het doorvoeren zijn... en dat zal hier ook wel vanzelf gebeuren. Zullen dus we hebben het even drukken op die T-afdeling?
1: Ja, doen ze goed.
0: En dan zijn we er één, Tim.
1: En dan ik dit. Ja, ik kreeg nog een hele leuke, leuke tip van onze vriend Arthur. Weet je namelijk, Paul, dat er ook een keuken is in Disneyland Parijs? Ja, ik weet wat je bedoelt. Ja, maar een poliskeuken of... Ja, nee, als je, als je Google Maps erbij pakt. Eh, ergens in de buurt van Village Natuur, op Disney Terrein, daar bevindt zich een, een Polly's kitchen. Polly's kitchen. <lacht> Bijna hetzelfde. Echt heel leuk. Ik moest heel hard lachen toen ik, toen ik me daarop wees. Ga het eens dus zoeken in Google Maps. Leuk. Ja, en verder Paul, uh, bij ons is in ieder geval eindelijk de kogel door de kerk. Wij gaan uh, deze zomer toch niet op vakantie naar Stockholm. Kijk, ja, nee, dat lijkt me niet zo heel handig. Nee, nee ja, ik geloof dat uh, het reizen in Europa zoetjes aan uh, langzaam maar zeker een beetje wordt vrijgegeven. Maar de enige uitzonderingen daarop zijn het Verenigd Koninkrijk en Zweden. En dat uh, was voor ons toch wel een beetje de druppel die de emmer deed overlopen. Dus we hebben met enige pijn in het hart onze zomervakantie afgezegd. Maar we hebben gelukkig wel een plan B. Net als de Efteling dat heeft voor Strookrijk trouwens. Wij gaan op een avontuurlijke reis naar het verre Drenthe. Kijk. Maar goed, ik heb inmiddels wel gezien dat er dusdanig veel te doen is aan toeristische attracties, dierentuinen, steden, natuur, cultuur. Dat we ons er makkelijk drie weken kunnen vermaken als het zou moeten. En we zitten er maar anderhalve week, dus dat gaat ons zeker lukken. Kijk. Wat thuis ook nog wel leuk is, we zijn momenteel, naast dat we natuurlijk proberen om weer eens naar de Efteling te gaan, eh, proberen we ook meer van onze favoriete plekjes te bezoeken eh, met reserveringen. En, en daarna krijg je dan natuurlijk ook al wat mee van alle coronamaatregelen. Eh, we waren al in eh, de safaripark Beekersbergen en Dierenrijk geweest. Inmiddels hebben, zijn we ook eh, een dagje op Speeland Beekersbergen geweest en in Burger Soe en Aanwands Dierenpark. Eh, eigenlijk stuk voor stuk leuke dagen gehad, maar wat me wel heel erg opvalt is de verschillen die er zijn tussen de parken onderling. Ze maken allemaal onderdeel uit van de Club van Elf. Dus ze voldoen allemaal aan het protocol. Maar ze interpreteren het toch allemaal wel net iets anders. hoor. Er zijn parken die zijn echt extreem strikt. Uh, ik denk dat de Efteling uh, samen met oude Hans toch wel uh, de kroon spant. Uh, en er zijn parken die, zijn, uh, die, die nemen het uh, toch een stuk minder nou. Ik vond het met name in Dierenrijk uh, toch wel redelijk uh, onprettig. Uh, en dat zit hem, zit hem dan trouwens niet alleen in de maatregelen die ze nemen... maar ook bijvoorbeeld in de capaciteit. Want het valt me op dat een aantal van die parken uh, toch best wel veel mensen weer binnenlaten. Ja. Dus uh, dat is iedere keer weer een ontdekkingstocht. Maar ik denk als ik, als ik de, de parken zou moeten, uh, moeten selecteren... die het voor mijn gevoel tot nu toe het best op orde hebben... dat dat dan uh, de Efteling, Oude Hans, uh, Dierenpark en zo zijn. Waarbij misschien Oude Hans nog wel van, uh, van alle parken het het beste doet. Die hebben echt een hele mooie balans gevonden... tussen enerzijds uh, strikte maatregelen... maar anderzijds wel allemaal heel mooi vormgegeven en in thema. Uh, en ja, op de korte termijn gaan we ook nog naar Toverland. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe ze de tafel elkaar hebben. En uh, naar Diergaarde Blijdorp. En ik wil eigenlijk ook nog wel naar het Openluchtmuseum. Ook een favoriet plekje. Dus uh, ik kan uh, over uh, een tijdje een soort van ranking maken van uh, coronamaatregelen in uh, de Nederlandse uh, dierentuinen en pretparken. Kijk, een buitenwereldje. <laughs> ja, en, oh, dat is wel een <laughs> goed idee trouwens. Want uh, we hoeven denk ik geen, uh, geen buitenwereld te maken van onze zomervakantie deze keer. Ik heb geen idee. We hebben ons nog allemaal losgegroeven, dus we gaan het zien. En uh, tot slot nog even een paar tips. Een leuke leestip is uh, een nieuw lemma op Eftepedia. Uh, die doen het altijd goed. Die hebben nu een lemma geschreven. Dus een artikel over de richtingaanwijzer toegangsweg. Dat gaat over dat mooie houten bord... wat, uh, wat lange tijd op de Europalaan heeft gestaan. en Mensen richting de inrit van het parkeerterrein wees. Weet je wel, die, die koets met al die mensen erop en aan. Dat heeft nu zijn eigen artikel gekregen op Eftepedia. En dat is echt schitterend om te lezen. Ik wil toch even de kansen weer grijpen, Paul... om nogmaals een lans te breken. Dat bord moet natuurlijk gewoon terug. Past hij nog echt? Jawel. Ja, joh. natuurlijk wel. Het Maarrijk staat er toch ook nog steeds?
0: Nee, ik heb het niet al per se een heel mooi bord gevonden. altijd. Niet? Iets te gedetailleerd voor zo'n bord, zeg maar. Heel effectief voor een bord. Uiteindelijk gaat het om de pijl... en dan staat er allemaal een wakker priegel op. Ja. Daar heb je dan weer de amb borden voor. Ja, dat is ook wel waar. Ja. Nou, maar je rijdt al langs, dus ja, heb je er dan zoveel aan?
1: Nou, laten we voor een compromis gaan. Dan, dan zet dat ding mooi binnen in het museum neer. Dan, dan kunnen we het nog af en toe liefkozen
0: Ja, dat is sowieso nou. mooi. Of misschien ook
1: bij de fietsenstalling. Even, of zo Dan valt het iets meer eh, dan heb je iets meer tijd om ernaar te kijken. Nou ja, dat is ook wel, wel een goede, ja. Alhoewel het, het decoratieschilderwerk dus nogal een, een aandachtspunt is de laatste tijd. Dus misschien hebben we hem dan beter binnen kunnen neerzetten. Uh, en tot slot heb ik ook nog drie luistertips van onze collega-podcast... die we allemaal uh, waarderen. Uh, zo had uh, Zoo Insight een hele leuke, uh, de podcast over dierentuinen. Uh, die hadden naar aanleiding van de aflevering van Ochtend in Pretparkland... met uh, de vijf Europese pretparken die de Amerikaan moet bezoeken als die hier is... hadden zij een aflevering gemaakt met uh, de tien Europese dierentuinen... voor Amerikaanse dierentuinliefhebbers. Heel leuk, zeker ook als je wat meer wilt weten over uh, goede dierentuinen in Europa... buiten Nederland en België. Aflevering 85... Uh, onze vrienden van Afterpark Lounge, de podcast over Europa Park, die hadden een hele interessante aflevering over uh, het ontstaan en de ontstaansgeschiedenis van Europa Park. Aflevering 55 is uh, deel 1 en er gaan nog veel meer delen komen, maar die was heel leuk om te luisteren. En ik heb vandaag ook uh, zitten smullen bij aflevering 198 uh, van onze vrienden van Details, de podcast over Disney. Ondanks dat ik nou niet per se de allergrootste Disney-liefhebber ter wereld ben. Uh, maar die hadden een hele leuke aflevering. Want er zaten drie dingen in uh, die mij echt wel uh, uh, plezierden. Uh, er zat een, een bouwupdate in uh, van Walt Disney Studios hier in Parijs. Uh, ze hebben het een hele tijd gehad over een memo. Wat was uitgelekt met allerlei niet gerealiseerde projecten voor het uh, Disneyland Park hier in Parijs. En het was een ode aan uh, Space Mountain. En dan vooral uh, Mission One uh, de la Terre à la Lune. Toch wel uh, een van de mooiste pretparkattracties die ik, uh, ik me nog kan herinneren. En natuurlijk doodzonde dat, uh, dat daar weinig meer van over is. Net als uh, zo'n beetje heel Discoveryland. Dus uh, voor de mensen die, uh, die ons luisteren en die, uh, die niet alleen de Efteling interessant uh, vinden. Uh, zeker ook luisteren naar de Details 198.
0: Yes. Daar zijn we er doorheen. Ik eh, heb niks toe te voegen, want
1: ik moet dit gaan editen. En dit wordt zeker tot na een want ik kan pas zondagavond beginnen. Dus daar kijk ik niet per se naar uit. Even een kijkje achter Nou, Paul, ik kan je zeggen, ik ben, uh, vandaag ben ik ook, uh, wat zal het zijn, een kleine drie uur bezig geweest met het draaiboek. <lacht> en uh, dat was alleen vandaag. Dus dan uh, als je de afgelopen twee weken bij elkaar optelt, dan uh, <lacht> is daar ook aardig wat werk ingekropen. We kunnen er ook gewoon minder inzetten, dan hebben we alle twee profijt van. Oh ja, dan hebben we ook kortere <lacht> afleveringen.
0: Uh, voor nu in ieder geval, uh, dit was het hier van deze week. Uh, wil je nou uh, iets aan ons kwijt? Heb je vragen, opmerkingen of iets anders wat je aan ons wil vertellen? Dan kun je op ons verschillende manieren bereiken. Je kunt ons bijvoorbeeld een mailtje sturen. Dat kan via info Of je gaat naar de website kleineboodschap.com en vult
1: daar het contactformuliertje in. Uh, of je vindt ons op social media. Ja, we zijn op Twitter, uh, Kboodschap. Daar reageren we het meest en het snelst. Uh, daar kun je trouwens ook een hele rits vinden met... Uh... Ons live verslag van de zitting van de Raad van State. Maar we zitten ook op Facebook en Instagram als kleine boodschap. Je kunt ons luisteren in alle podcast-apps en in Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren op ons in je podcast-app. En laat ook eens een keer een rating of een review achter op Apple Podcasts of iTunes. Want dat vinden we hartstikke leuk. En denk je, nou, ik heb lang geleden toch een keer gereageerd en ik hoor maar niks. We lezen alles, we bewaren alles. En op niet al te lange termijn komt er ook weer een, een aflevering... helemaal gewijd aan reacties van luisteraars. Dus uh, daar blijven we gewoon mee bezig. Zeker. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou Houdoe, Hou waar.